0: Fala, seus segura podcast do Zói no Ar. Hoje é que dia, produção! É dia 29, oh, quando é aquelas datas assim, esteporantes como é que fala? Eu não sei falar esse nome, não. Fora do, 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 da agenda, acho que é as mais top. Sabe? Sabe aquelas de repente que chega assim e fala assim? É essa, é essa. Primeiro que eu quero agradecer, Ô, gente. Segue nosso canal aí, curte, compartilha, dá aquele likezão aí que o homem veio aí depois de um ano e meio. Comprei a promessa. Só pra dar um gás. Véi, satisfação demais, demais ter o Bim Ambulância aqui de novo. Porque há, há um ano e meio, né, produção? Um ano e meio, um ano e poucos dias a mais. Eu falei, o Bim Ambulância, se você for eleito, você volta aqui. Aí você falou assim, ó, oh, eu lembro até hoje. Pode ver lá, viu, gente? Também foi uma entrevista muito top, um bate-papo da hora. Ninguém me pediu, senão eu volto. Aí o cara voltou.
1: Eu fiz o um compromisso, né, Zói? Que caso eleito, o primeiro podcast que eu faria seria com você. Então eu fiz um compromisso, não foi nenhuma promessa de voltar. Assim, foi mais um, um compromisso. compromisso. Tipo assim, eu fiz um compromisso de papo reto. Que eu tive convite essa semana de estar em outro podcast. Estamos há dois meses pós-eleição, assim dizendo, né? Já arredondando um pouco mais. E aí, antes de eu fazer esse compromisso, eu virei para Dona Elaine falei que ela, amor, estão me pedindo um podcast aqui? Eu vou falar que vou, mas eu vou ver a disponibilidade do Zói. Se o Zói puder me receber antes, eu já vou mais tranquilo, eu já vou com a consciência tranquila. Que é muito bom você dar um passo sem ter que preocupar com para trás. Se andar sem retrovisor é gostoso demais, Nossa, você não preocupa para trás, parabrisão. só para frente. É.
0: Bicho, e quando... É assim, eu vou falar, ó que é de antemão agradecer e falar assim, velho, a primeira vez que eu conversei, desculpa, não, a gente pode chamar deputado já de velho? Ah, do cara, jeito que cara. for,
1: caralho, é nóis, favela <risos> venceu ah, e é isso aí. É isso,
0: é isso, ó, vou te falar uma coisa que tá, eu não falei, a gente bateu um papo em breve fora do ar, velho, tô sentindo ser mais leve, na, Sim. na boa, é espiritual, família, não sei o que que tá, não tô puxando saco não, que você sabe que também tá o papo uhum. é reto, mais leve, bicho, será que sensação do dever cumprido ou de che oh, cheguei outra fase é porque tipo
1: assim é, esse processo da outra fase eu ainda estou digerindo é a sensação de que valeu a pena então a realização quando você eu estou vivendo o um momento em que o sonho e a realidade ocupam o mesmo lugar no espaço
0: Pode
1: então crer. toda a realidade um dia foi sonhada mas ela ela se confunde muito nesse momento então o para mim para o BIM, estou leve, sim, realmente. Isso que você oh, fala que... eu consigo eu, sentir eu, eu com clareza, eu porque eu estava com muita pressão, muita cobrança. Isso. Eu perdi uma eleição com muito voto, depois eu perdi uma segunda com bem menos voto, um, um, 30% da votação que eu tive na primeira. E aí veio uma reeleição muito acirrada, apertada, muita gente trabalhando contra o meu nome, porque a eleição em si é um cenário que a população... Envolve-se aqueles 45 dias. A gente que vive na política, de política, da política como um todo, a gente vive política o ano inteiro, o tempo todo. Sim. Você acaba uma eleição e já começa a outra. Eu já estou planejando assim, como é que vai ser a reeleição de deputado. Eu nem tomei posse ainda. E eu já estou pensando sobre o meu partido, sobre como que vai ser o comportamento partidário, a cláusula de barreira. Tudo isso a gente já começa a planejar agora. Quando chega lá na frente, já está praticamente tudo pronto. Então, aquele peso, aquele fardo Sim. que eu carregava de duas derrotas, da descrença, de perseguição, porque acaba também que a gente se torna muita referência. E quando você é muita referência, você é mais cobrado e você, ao mesmo tempo, tem, é mais limitado. Você é você muito não exposto, consegue...
0: Você se expõe muito, né, Bim, na, 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 nas redes sociais. Eu vi que do, da, da época que você teve, que a gente começou a ser. Compartilhar a internet e tal, ficar um pouco mais próximo. Que você veio para cá, você começou a aparecer mais, 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 mais. Até nem coisas que talvez você não tava muito envolvida, aí você começou a aparecer, eu não sei se é por causa da, da, da campanha política, mas porque a galera faz assim, não, velho, eu identifico com esse cara aí.
1: Não, é, não, mas é porque, tipo assim, quando eu fui pra internet, eu fiz uma escolha. Porque até então, eu sou favelado a vida toda. E favelada é largadão, muito... Ah, a gente tá bom, vive... Tudo tá, tá, tu tá bom, velho. Se tá todo mundo desembolando, trocando ideia, rindo... Sim. Nós não estamos preocupados se tá comendo, nós não estamos preocupados se tá com hora de dormir, nós não estamos preocupados se é dia de semana. A gente está preocupado com a energia ali, da galera, da vibe. E aí, quando eu entrei pra política, eu era esse Bim. Eu consegui ser ele durante dois anos, que foi pro meu primeiro mandato ali. Aí eu tive uma explosão de votos para deputado. Eu perdi a minha primeira de 2014 com 41.254 votos.
0: Precisava de quantos?
1: Eu tive mais votos do que 17 deputados eleitos. Que Só isso. no partido que eu estava que eu perdi. Eu precisava de mais 3 mil votos naquele cenário. E aí a política, quando eu perco ali, todo mundo vem me julgar e todo mundo vem para poder ficar falando comigo, que eu não repetiria minha votação, que eu era só de um mandato só, que eu não seria reeleito, aquilo foi me engessando, foi me sufocando, e ali eu fui deixando de ser quem eu era. E aí eu deixei de ser quem eu era de 2014 até meados de 2018 para 19 Foi quando eu conheci a minha, meus meninos, minha tropa, que me acolheu, Arnon, ah, o cara de óculos, Gerê, que é a família do Grau, que eu tive uma oportunidade de contato muito aleatório quem que me mostrou esses personagens, assim, dizendo, da vida real foi minha filha, Manu, que, que já era seguidora deles. Eu não gostava de rede social, não vivia rede social. E ele eu me permiti fazer tava a minha perder, Você
0: tava perdendo um, um, um negoção, né, velho? Tipo assim, você é uma figura do cara, né, velho. É porque eu sou de verdade, cara É muito doido. É muito doido ser nas redes sociais. Aí você já parou de pensar o tempo que você perdeu,
1: bicho? Pra caralho. Tipo assim... Uh, uma perca, que eu sempre cito ela em conversas de bastidores, e nunca falei isso assim, ni, ni, nem no podcast, nem no vídeo meu. Tinha um assessor meu, João Carlos Silvério, que trabalhou comigo muitos anos. E ele sempre mexia nesse trem de rede social. Ele mexia no Instagram, mexia no Facebook na época, Orkut, tudo ele que cuidava meu. Eu nunca tive cabeça para mexer com isso. Nem minha senha do Instagram, eu sei. Tem um parceiro meu que, que criou na época e é ele que sabe a senha. Quando cai, eu ligo pra ele eu põe a senha aqui de novo. Por Deus <risos> do céu, que é assim até hoje. Não, eu creio, pô. Porra, esse cara me pediu pra ficar gerando conteúdo. Porque ele fazia umas festinhas rave, ele participava de um, de um núcleo de, de música eletrônica. E nisso, ele me cobrando tanto, eu mandei ele embora, Zói. Eu não queria criar, nem fazer foto, nem vídeo para ele poder postar nas minhas redes sociais. Que na época ele que cuidava. Aí eu fui mandei esse cara embora. De tanto que ele te cobrar. De tanto que ele me pedia para poder fazer vídeo. Faz vídeo seu falando no microfone. As minhas pautas e a minha representatividade antes era bem política mesmo. Ternão, gravata, aquele discurso em cima de pauta, em cima do regimento interno, as palavras... E que é doido, você
0: fala assim, o cara falou aqui, ó... O Binho tá estranho sem uniforme. Tá
1: estranho sem uniforme é por causa de estar tá sem a camisa. Hoje eu me permiti. Então,
0: imagina você, você de, de ternão. Terno
1: e... e gravata. Aí, tipo assim, essa cena do, do, Zói, do Zói... Do João Zói, o que, que rolou? Eu mandei ele embora. Sim. E eu esqueci disso. Esqueci assim, né? O mesmo compromisso que eu fiz com o seu, eu sabia do dele. Sim. Passados três para quatro anos que eu tinha mandado ele embora, eu comecei na rede. Aí eu vi a importância dessa porra desse estranho. Eu falei, caralho, velho, que, que mundo maluco. Aí eu percebi a burrada que eu fiz, a falha que eu tinha feito de não estar tá explorando a rede social, Sim. de não estar me expondo em rede social. E eu não aguentei. Eu tentei ligar pra ele. Nós dois eh, terminamos o nosso relacionamento, assim dizendo, né, o vínculo, com ele indo para um outro grupo político naquela época, que bateu em mim pra caralho, trabalharam contra mim pra caralho, e aí eu peguei ranço, ódio da cara dele, não sei se ele também tinha pegado de mim na época, mas nós dois tínhamos nos bloqueados no, no, no WhatsApp. E eu senti que eu já estava ali com a minha situação da rede social decolando, eu simplesmente tentei ligar para ele, eu desbloqueei ele no meu celular, e não apareceu a carinha dele e não, não consegui ligar. Aí eu liguei para um amigo em comum. Falei, o João continua com o mesmo número? Ele continua, viu? eu Falei, eu preciso de falar com ele. Pede ele para poder me desbloquear, porque eu estou bloqueado lá, então. que eu preciso de falar com ele. Liguei para ele no dia seguinte. Ele, eu mandei uma mensagem para ele no dia seguinte. Aí a mensagem eu tenho ela aqui. Se, se tiver qual audiência boa, boa, se você quiser eu coloco para o povo ouvir. Durante um minuto e pouco, eu fui explicando pra ele que eu tava vivendo da rede social. Isso tem dois anos. Há dois Caramba. anos atrás eu tinha cento e poucos mil seguidores, alguma coisa assim. Cem t... mil, cento e mil ou menos de cem mil, mas eu já tava fazendo o corre virar no Insta. Eu já tava assim é... em êxtase. Nárnia, purinho. Tava é aqui, louco. É aqui, Do é aqui. caralho e tal. Eu liguei, eu mandei a mensagem pra ele e na mensagem que tá registrada aqui, eu pedi pra ele desculpa por ter mandado ele embora e por não ter escutado ele que ele estava como um visionário e eu como um sedentário, um jacu não tinha enxergado o que ele tinha feito por mim e hoje eu reconheço naquela época, dois anos atrás eu reconheço o que seria a minha vida se eu tivesse escutado ele
0: e hoje vocês conversam? E ele, a...
1: Converso. a gente voltou a ter o contato mas ele está em Portugal está tentando a vida lá e ele me respondeu com bastante maestria, Olha, bem, às vezes o seu momento é agora. Naquela época, se você tivesse feito o que você está fazendo hoje, pode ser que não tinha dado certo. Olha pra você ver que loucura.
0: Aí, aí, tipo assim, o cara bateu de novo, entre aspas...
1: Deu em mim outro tapa. Outro tapa. Aquilo acabou comigo. Então
0: eu sempre... Tenho foi, ele como, você como referência. Com, você com o coração aberto? Ele Sim, foi ele, ele
1: também foi, foi. Foi uma conversa super amigável. Tava resolvendo umas, umas Caramba, demandas para a mãe dele esses dias. Do caralho. Às vezes a gente ignora sinais, a gente ignora as pessoas. Porque Deus usa as pessoas para conversar com a gente. Eu Velho, tenho certeza eu, disso.
0: Eu, isso aqui todo dia, toda vez que eu tenho um, um bate-papo aqui, essas paradas assim, me, me deixam até emocionado. Porque eu conversei isso com o Arnon. No áudio que eu mandei lá, vocês viram, eu falei assim, velho, vocês vão ver esse cara, é um outro cara por trás do que você só vem. Uhum. Porque, citei ele por, por, por coincidência, né? Mas porque às vezes a gente bate no binho, bate no zóio, bate no sei quem, mas você nunca sentou pra falar com o cara, e aí, mano? Como é que você levantou? Como é que você tá? Bem isso. Você exige do cara infelizmente o cara é seu mesmo todo dia e o cara sim, não é sim mas é, 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 o, é o
1: que eu coloco no meu índice tipo assim eu coloco ali basicamente o que eu sou só que a gente não pode colocar tudo porque as realizações da nossa vida elas não são compatíveis à explicação porque é obra de Deus
0: sim claro com certeza e
1: aí é inexplicável porque ninguém explica Deus por isso que eu falo assim não Deus é doido demais os mais conservadores viram para mim fala Bin você não pode falar que Deus é doido você é maluco
0: eu tô com você
1: doido tipo assim Deus é doido irmão porque ninguém explica ele
0: e pegar cara ele cara só desacreditado. faz ele só
1: faz o inexplicável então ele não é um cara normal Deus Sim. não é normal Deus é anormal mesmo é além do normal muito além então a, acaba que isso a gente tem que se permitir igual o pessoal falar o oh, Bin você é uniforme eu tinha colocado a camisa Bin resgate para vir eu falei com ele e aí Vou com a camisa BIM Resgate? Ela virou pra mim e falou assim... Nem com a sua do gabinete. Vai o BIM. É o BIM. Vai o Eu tô bem que
0: você tá mais levão, mano. Nossa, velho, você não tem noção. Aqui eu vou fazer... Porque você eu tava muito Não vidrado. é pergunta e resposta, mas eu sou muito curioso. Ô, gente, manda pergunta pra ele aí. Tem umas já aqui, daqui a pouco eu leio. É, mas vamos focar num no... cara de pergunta da galera pra é, poder dar manda jogar pergunta isso. aí pra nós. Aqui. Velho, na hora que você... o cara fechou lá, tá eleito. Bicho, aquele momento que falou que assim, tá eleito, quer saber o que que passou, mano, na cabeça, sei lá. Ô, velho, você não acredita que tá eleito,
1: por causa de tanta luta. Na hora que dona Itatiai, assim, é, Rubens Gonçalves de Brito, que nós começamos a gritar, a berrar, porque a apuração dessa vez, ela começou no Centro-Oeste Triângulo Mineiro. Sim. Então era a região que eu tinha menos voto. E aí eu vi que a galera... Aquela região de Divinópolis abriu urna. A galera disparou e eu fiquei com muito pouco voto. Falei, caralho.
0: Apanhei de se novo. Se
1: fudi. Aí eu pensei que não ia bater nem 10 mil votos. Por mais que a gente se sacrificou. Porque eu e Dona Helena, nós rodamos papo, de 100 mil quilômetros esse ano.
0: E é um do lado do outro na hora da, da apurar seu lado. Não, é o
1: é tempo todo. Nós dois é muito garrado. Muito garrado. Pra fazer as loucuras, pra fazer o dia-a-dia, -dia, é eu e ela. Se não for com ela, não ver. vou. É, tem que acompanhar. É. Tipo assim, eu tava com medo de não bater os 15 mil votos da minha pior eleição de deputado, que foi a passada. Na hora que o trem foi indo né, ali, 5 mil, 6 mil, 7 mil, e tá que abre urna e nada do trem subiu, eu falei, velho, se eu for pra menos de 15 mil votos, eu tô morto, porque a galera da política falava que a família do Grau não ia votar que a galera do carro é não ia votar, que a juventude não ia votar, que eu fiz uma péssima escolha de ficar dando trela para esse povo e de estar tá sustentando eles. Literalmente, de manter esse discurso. A política totalmente descrente dessa, dessa quebra, da quebrada da juventude, da sua vela. Eles não entendem a minha entrada, eles não entendem a minha inserção, Sim. do meu ser igual a eles, dessa energia e semelhança que eu tanto falo. E ali você vê a, a turma da política batendo, irmão. Todos os grupos políticos que eu chegava, eu escutava. E os caras é a Enterrou a carreira política dele. Isso era o que eu escutava no olho, no olho. bem você acabou com a sua carreira política que eu estranho de Ó, grau algum cê, de cê, juventude.
0: Assim, você vai. Claro que você é bem sincero. Algum momento você fala assim, velho, eu arrisquei demais. Não. Porque você comprou uma briga de uma galera. O tempo
1: todo, irmão. Eu, quando eu entrei. Na primeira, na primeira entrada, que eu já coloquei projeto de lei, que eu já fiz tudo de levantar a bandeira, no início do ano passado, dois anos já se fazem, que a imprensa começou a bater e eu entrei num cenário muito estranho. Tipo, pandemia, eu querem liberar espaço do grau. Sim. O projeto seria um realizável a longo prazo. Só que na hora que você protocola ele, a imprensa já dá... Do jeito que eles querem. E, e, e muitos distorceram falando que era liberar
0: grau na rua, que era pra poder liberar é porque a carro Porque Você pegou, baixo e pegou contente... uma galera que é discriminada já. Pra já é discriminada. Fala assim: não, velho, esse cara tá apoiando bandido.
1: Sim, ó. É já assim já dá como ladrão de moto. Sim, sim. De verdade. cara. Já dá como nego que mete fita com mão armada. Só isso que dá. Ponto. É o perfil. Ah, tá fazendo é, padaria, tá indo imposto de gasolina, é, a turma do Binho. Sim. Generaliza. Mas
0: teve uma hora que você falou, velho, o que eu tô arrumando?
1: Eu, quando deu na imprensa. Em plena pandemia, vereador da ambulância preocupa com o espaço para grau. Irmão, apanhei pra caralho. Mas apanhei muito. Eu tava em todos os jornais apanhando. Apanhando. Mas se fudendo.
0: E aqui é trem, eu, li, eu falei assim, agora não tem jeito de voltar atrás. E como um cara desse deita? Tô falando, aí beleza, você apanha todo dia, lê, tal. Porque aí tem um cara, um outro do seu lado, outro não, não Velho, vai dar, mas não, não é que o cara deita lá. Nem os
1: assim. próprios meninos do movimento acreditaram tanto quanto eu. Porque, irmão, eu tava numa bandeira, numa causa que não existe referência nacional. Sim.
0: E não eu vai, levantei a olhar, bandeira... Tira na sua, não vai existir tão cedo.
1: Eu levantei uma bandeira, irmão, que tomou tiro e eu continuei com a bandeira levantada levantar. Eles dava tiro em mim e eu continuava de pé. Por quê? Porque eu estava convicto do que eu estava defendendo, porque eu mandava grau com 15, 16 anos. Eu tenho carro baixo desde os 17. Eu era menor, dava peão na rua, já fui preso uma pancadaria de vez. Caramba. Meu pai é bombeiro militar de 79. Eu apanhei até meus 18 anos. Eu já namorava com a Elaine, e meu pai me batia quando eu chegava, depois de 10 horas da noite se em casa.
0: No outro, se falou. Porra,
1: meu pai é muito severo, mas eu nunca deixei de dar meus graus, nunca deixei de andar de carro baixo. Isso é a minha essência. Então eu estava literalmente legislando com o poder da palavra. Eu tenho poder de convencimento porque eu vivi a porra do trem. Outro político defender não vai ser a mesma coisa. O não cara vai. não sabe o que é mandar um grau. O cara nunca curtiu um carro baixo.
0: Fala o nome de um cara do grau. Como não que sabe.
1: o cara vai defender um carro baixo sendo que nunca andou, irmão? Qual propriedade você tem para poder defender essa tese? Eu tinha, porque eu vivi isso. Os polícias que já me prenderam no grau vai na minha casa para poder me zoar, brincar comigo. Quem diria, hein? O rapaz que eu prendi no grau virar deputado. Eu escutei essa semana. Caramba. Cabo Paisante. Já tô dando o nome dele. Já me prendeu de pegar minha motinha. Na época, a polícia andava de Kombi. Eu tinha uma bizinha. Eles pegavam a e jogavam pra dentro da Kombi, quebrando tudo, aquela confusão. Ia lá em casa me entregar pro meu pai. Pior. Pau. Meu pai batia, cortava pneu com faca, levava a moto pro batalhão dele, lá do terceiro batalhão de bombeiros, da Antônio Carlos. Isso eu já vivi, pai. Melhor coisa que tem é o quê? Uma pessoa que sofre. Aí você deu um gás, hein? Já tem que falar desse açaí é. logo. Aí, açaí amor bom Deus. gosto.
0: Açaí bom gosto? É, pode falar pra sua câmera. ali aqui, na, na minha câmera é Açaí
1: bom gosto. Só para dar um gás e ir rompendo. Deram um gás em mim. Mas resumindo, ninguém tem mais propriedade para poder falar do que quem vive a realidade. Tipo? Sim. Quem que está definindo as leis de ônibus? É um filho da puta que anda de carro, irmão. O cara não anda de ônibus, não. Sim. Ele está definindo a porta que você entra, a porta que você sai, o período que você fica dentro do ônibus, intercalando os ônibus que vão passar no ponto. Mas o filho da puta não pega um ônibus, com qual propriedade ele vai definir isso? Quem está definindo o melhor lugar para os pobres ficar, minha casa e minha vida, alocar para o povo para poder estar tá morando, é quem não passa por essa realidade. Tem que colocar quem vive a realidade para poder expor o que é está que acontecendo e defender. E Sim. defender. Eu não posso defender uma teoria de algo que eu não vivi. Por quê? Porque é digno de quem viver, quem, viveu, quem vive, ter o seu espaço. Verdade. Quem é de favela sabe o que é ser de favela. Não adianta colocar um prefeito na nossa cidade que não vive essa realidade. Como que nós vamos eleger um prefeito de Belo Horizonte que nunca morou na quebrada, que vai lá só para inaugurar a obra? Não
0: dá. Eu e nunca
1: cê... vi um prefeito favelado. Você já viu um prefeito nenhum. em BH favelado? Nenhum. Vão na moral? Não, nenhum. Você já viu um prefeito nenhum. de quebrada? Nenhum.
0: Só empresa.
1: Você já, já viu algum prefeito que frequenta quebrada não. periferia? dificuldade do povo, só na época da política então para inaugurar a obra, irmão. E o cara, a agenda dele é 100% bloqueada para os outros empresários, para os outros empresários, para os outros empresários. Ah, para
0: puta que pariu todos eles. Para. Verdade, velho. Mas... Isso aí seria como o campinho de futebol, o, a... Cara a nunca... o cara nunca arrancou um tampão
1: do dedo, pai. O cara nunca empurrou um carro. Nós estamos elegendo deputados aqui de BH e por aí vai que nunca pagou IPVA, nunca caiu numa blitz com o IPVA atrasado. Nunca se fudeu para poder empurrar um carro que acabou a gasolina. Ou então vem essas leis dos deputados aí que te obrigam a ter o galãozinho com selo do É A mesma coisa da garrafa PET de 2 litros, irmão. Aquilo ali é coisa que eles criaram para poder apurar Aturar mais dinheiro. Mais. Pergunta um desses políticos aí se tinha 20 conto no bolso. Ou você compra o galão ou você compra o combustível. Não dá, não. Os caras não, cara não vivem isso. Não dá. Os caras não vivem isso. Por que você fica recapiando as ruas que não tem nada a ver? Porque os caras não entram pra dentro da quebrada. Onde
0: é, tem um futuro prefeito aí da favela, aí, ó.
1: Ó, velho, tipo assim... se
0: dando um gásinho nós.
1: Assim. É, dá o gás porque o meu papo é reto. Meu papo é reto. Eu tô em BH. Sim. Me aponta um prefeito de quebrada.
0: Não tem, não.
1: Quem elege a porra dos prefeitos é a quebrada, e irmão. Eu tenho 45
0: a maioria, anos, eu não conheço um.
1: A maioria, a maioria que está no poder não vive a dificuldade da população. Pega um ex-prefeito de BH ou das grandes cidades que não tem um plano de saúde igual eu. Eu vou ter agora na Assembleia por questão de obrigação. Se eu cair duro aqui na sua casa agora, eu vou ser atendido na UPA Norte. Se meu caso for grave, você já me leva lá para o João 23. Não tem, não? Eu não tenho plano de saúde. Minha mulher não tem plano de saúde. Minha filha não tem plano de saúde. Não tenho, Zóio. Boa, Porque né? se eu precisar, irmão, eu quero ser tratado igual a maioria que não tem condição de ter o plano de saúde. Se for para se fuder, tem que se fuder direito. Aí você pega nas grandes cidades. Quem que são os prefeitos? A vida inteira ciclo dos Reis e rainhas que são os empresários, Sim. os herdeiros. Porque, porra, 77 deputados, 25 foram novatos. Dos 25, 10. É o irmão que saiu, entrou a irmã. É o pai que saiu, entrou o filho. É o irmão que saiu, entrou o outro irmão. É um primo que entrou. É o cara que não sei o quê. É o prefeito de não sei aonde. Prefeito de não sei aonde. O vereador de não sei aonde. Não tem ninguém sem rastro, não, irmão. Boa. Que política é essa? Boa. Quem que entrou lá pra poder levar a diferença?
0: Bem... O cara creio... já vai engessado. Não, mas eu, eu creio que, tipo assim, tipo a sua cabeça hoje. Não sei chegando lá. Tô falando daqui de hoje. Mas você vem com o vereador, o jogo é outro, só. senhor. Ô, irmão, o jogo
1: é outro no poder. A propriedade que eu mais tenho é a minha autenticidade, a minha verdade. Quantos deles me falam assim, muda da sua casa, muda lá da onde você mora, lá é perigoso. Se eu quebrar, doido, não foi reeleito, perdeu o dinheiro do aluguel da mansão de 5, 10 mil reais por mês. E aí? Vai é pra onde? Aonde que eu consigo desembolar meus corres é na quebrada onde eu, fui na... eu nasci e fui criado. A
0: vida toda.
1: E aí, os políticos da e região... lá, né? Não, e os políticos da região que vira e sai da quebrada não se reelegem. Por quê? Aí depois eles querem voltar pra lá, rabo entre as pernas. Já acabou sua onda, pai. E respeito não se compra, se conquista. Eu sou respeitado em qualquer quebrada que eu vou. Sim. eu entro em qualquer favela por quê? porque eu sei entrar, sei sair respeito todo mundo, os irmãos que tá no corre, quem faz o corre pelo certo de boa, quem tá no mundo do crime, respeita irmão, é o seu corre é um estilo de vida, é uma escolha que você fez pra você, eu não estou aqui pra te ensinar ou pra poder te dizer se você está certo ou errado, que às vezes o errado sou eu, e tô aqui te julgando como errado, não sei não sei a sua dificuldade não sei tudo que você passou na sua vida não sei o que, que tem no seu coração. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Agora, vim desfazer da gente. Porque nós é de quebrada.
0: É do grau. Porra.
1: Ah, aquele é o cara do grau que vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Fiz. Capital nacional do grau. Referência nacional do esporte. Já temos o projeto de lei aprovado em mais de 200 cidades no Brasil. Mais de 50 cidades de Minas Gerais. O nosso projeto já, já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará.
0: Caralho. Porra. Pra ter o espaço dos caras. Porra!
1: Eu não tô fazendo loucura. Só que o povo tem que deixar de semente fechada, ficar só com a que treina a venda no ar, enxergar só o que quer. Ah, irmão, vou enxergar o outro lado. Infelizmente, os políticos estão fazendo a manipulação com a população e a população não tá enxergando que, quais são os políticos de verdade.
0: Será que tá todo mundo preparado para ouvir? Porque, tipo assim, hoje você pode falar com mais autoridade do que da briga que você comprou, que é foda, e também por por se tornar, ser um, um deputado, né? Porque vai ganhando cacifo, você vai poder bater mais de frente com alguns sistemas. Uhum. Isso é, é normal. Você é mais respeitado. É, é, isso aí. Será que a galera tá pronta para ouvir o bim da ambulância que, que, que ainda não pôs tudo pra fora que ele é? Que eu tô ligado... Que Ô, eu... Pai, sabe
1: com quem que eu tava esses dias que eu tive uma um discernimento do que é o momento que a gente vive? com o atual ministro Antônio Augusto Júnior Anastasia, Sim. nosso ex-senador, ex-governador do Estado, que é meu padrinho político, assim dizendo, né? Quem eu me inspiro demais em atuação. Fui correligionário com ele lá no PSDB. Em algumas eleições ele já votou em mim. Então é um, um eleitor que eu tenho um carinho muito especial por ele. O Anastasia, no último encontro que eu tive com ele lá no TCU, Tribunal de Contas da União, Falei, ministro, agora o senhor, felizmente ou infelizmente, né, está numa certa zona de conforto de não ter que disputar mais eleição, porque o cargo de ministro de, do Tribunal de Contas da União é vitalício. Ele virou para mim e falou assim, Bem, eu sinto que a política, que a gestão precisa de jovem, porque a minha cabeça, a minha mentalidade não está avançada para a modernidade que nós estamos vivendo esses tempos modernos. Acaba que precisa de pessoas mais jovens que vão conseguir absorver o que, que é a demanda natural para poder adequar a população. E é isso que eu vejo.
0: Pode crer. O
1: pessoal tem que ter esse discernimento.
0: E o tempo passa para todo mundo e vai...
1: E passa muito rápido, Zói. Tipo assim, falei, caralho...
0: Falei, Anastasia, que viagem. É o que você falou pelo cara do, do, do... Caralho,
1: como que o cara tem essa humildade, velho? De reconhecer? Porque eu virei pra ele e falei assim, e aí? Eu vem pra ficar, presidente da república, vem pra todo. governador, vem, volta. Porque agora você tá no vitalício. Bim, agora é um espaço pra você. Pode A gente crer. precisa de pessoas mais jovens à frente do nosso país. Velho. Acabou comigo.
0: Mas nem todos é assim, né,
1: velho? É, é, mas é por causa da ganância, os do poder e a vaidade. Que é, é,
0: é, é, porque às vezes não é nem grana. Não, não né, é bem, nem coiote é, não, é...
1: irmão. É filho da puta
0: mesmo. Às vezes, hoje em dia, não, não é grana, é poder, né? No, que pai, os caras querem.
1: Não é nem o poder e nem a grana. Porque a grana que os caras têm já reflete no poder que eles compram. Sim. Os caras estão pela vaidade por ocupar um espaço que seria dos pobres. Que seria de quem precisa. Você imagina uma casa onde tivesse tudo quanto é gente que precisa. Porque os caras não precisam de nada, não, irmão. Verdade. Os caras já são ricos por natureza. Mas ricos pra caralho. Eu tô lá no meio agora da Assembleia Legislativa. Eu tô de cara
0: aqui, tá pingando em mim. Oh, o, o ar tá vazando aqui, pessoal. Ah, gelou o, o, demais. O ar,
1: o ar gelou pra caralho, parece. Um Deu um gás ar. em mim aqui. Ô, Zói.
0: Vias, eu tô lá atá. na Assembleia. Pingoio. Na
1: Câmara Municipal, o povo não conhece todos que lá estão. Na Assembleia, eu tenho certeza que desconhece a realidade que alguns vivem ali. Esse cara é muito rico, pai. É rico pra caralho, pai. Você não tem noção ali, não. É estranho. Aí você vira e fala assim: pra quê? Mais? Que ganância é essa? Que sede é essa? Vai pro quinto dos infernos não vai levar porra nenhuma. Vai se fuder, tem nego pagando já aí e não larga a porra do poder. Que poder é esse?
0: Te que te a torna escravo Você dele? Você concorda com reeleição? Ou com reeleição? É. Sim, claro. Concordo.
1: Porque um mandato, o cara que muda de vida com o mandato, muda de vida que eu falo assim, eu tenho sete fontes de rendas. Eu trampo e tô abrindo mais outra estratégia agora para mim poder consolidar uma renda uhum. boa, que é pós-campanha, pós-eleição. Para mim não ficar com a mão na frente e eu atrás. Porque eu conheço político que entrou na Câmara Municipal pobre e saiu mais pobre que entrou. Isso é um perigo. De você ficar dando tudo que o povo pede, que o povo, o povo pede tudo, irmão. Você começa a dar os trem. Até a minha mulher vai embora. Vou ficar só com a roupa do corpo e vou morar debaixo de um viaduto desse aí. É assim. O povo não tem noção das coisas. E vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo. Eu já vi vereador sair mais pobre que entrou.
0: Não tem como enriquecer. Não, não, condiz, isso.
1: não condiz você ter mandato e ficar rico. Não condiz. Por que dar necessidade de reeleição? Mas eu acho que, tipo assim, quatro reeleições seria um, um teto porque qualquer projeto hoje, com quatro anos, você não consegue executar. Eu isso.
0: creio que não.
1: Pensa que, que para mim, poder liberar o espaço do Grau foram dois anos de trampo ininterrupto. Porque BH tinha o espaço.
0: Só para liberar, né?
1: Se não tivesse o espaço, eu estaria hoje quebrando pedra para arrumar o espaço. E depois quebrando pedra para poder destinar recurso para poder fazer a pista. Porque você pega um, um, uma sociedade conservadora que te julga, uma sociedade conservadora que é arrogante, uma sociedade conservadora que diminui as outras pessoas, uma sociedade conservadora que se acha melhor do que o outro, essa sociedade vai te julgar, te discriminar e vai te tratar como uma forma de racismo destrutivo. Não vai te deixar expor o que, que é uma necessidade de classe.
0: O lugar mais democrático que eu acho que era para ser, tirando a igreja, claro, que é a, a câmara. Eu acho que às vezes a gente é tratado muito mal lá, velho.
1: Não, não é só lá não, pelo político como um todo. Os sabe? políticos são filho da puta, Zói. É interesse próprio. A grande sabe maioria lugar vai que por que você interesse fala assim, não, próprio. aqui,
0: eu tô, aqui é meu lugar.
1: Os, sabe, sabe a minha votação? 57.217 votos. Eu estarei eleito deputado federal. Sabe por que eu não fui para o Brasil? Porque eu não tenho saco para blá, blá, blá. Não existe o tempo que se perde em discussões. Não existe isso, Zói. Se, se você tem um argumento, você tem algo para poder construir, tem que todo mundo convergir nas ideias. Não é divergir, não. Sim. A divergência destrói. Você tem que ter sua pauta, você apresentar ela, se for convencente bem, se não for, você já tem que abrir mão. Porque você vai ficar ali desgastando, desgastando, desgastando e desgasta todo o processo, toda a, toda a estrutura legislativa, que seja na, na Câmara Municipal, que seja na Assembleia Legislativa, que seja na Câmara Federal, que seja no Senado. Tem projeto que a gente sabe que não vai passar. Você vai lá e coloca o projeto, você vai lá e insiste com o projeto, você vai colocar em pauta, você vai passar para o desgaste a troco
0: de quebra. A maioria dos vídeos que a gente vê da, da, da Câmara do pessoal conversando, falando, é um político xingando o outro, ou o outro, ou outro. Mas os, os projetos não vê, eu não sei. que hora Qual que é o interesse
1: do povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que agora eu tô falando como vereador, mas eu também já posso falar como deputado.
0: Já pode, pô.
1: Qual que é o interesse do povo de Minas Gerais ao eleger um candidato por Minas Gerais? Não é interesse do povo de Minas Sim, Gerais?
0: claro.
1: O que que leva um candidato que sai eleito Deputado estadual, por exemplo Que já declara guerra contra o Zema Boa Ele tá isso. falando pra, pros eleitores de tudo E pra puta que o pariu é, ah, é Tudo isso. pra cá do caralho, meus eleitores Porque o cara nem assumiu o mandato Então vai assumir o mandato Já levantando um posicionamento contrário ao governador É que tipo você
0: tá dentro da van O motorista, você não gosta dele Fica, bate
1: E você é, esquece que você tá ali
0: Exatamente.
1: Irmão tem deputado federal eleito por nós que já decretou guerra é ao presidente. presidente eleito. Beleza, irmão. Aonde você vai chegar com isso? Fazer firula para os eleitores, que a maioria dos eleitores também, de um candidato que tem esse pensamento, para mim, é ignorante? Sim. É ignorância.
0: Concordo com você.
1: Você Isso ter um aí. princípio desse de representatividade e ainda ter adeptos e pessoas que ainda são P de acordo. Pode, com aquilo. pode
0: ser a ver assim. Eu não concordo, não é o que eu votei, Ô, irmão, mas eu torço pra dar certo.
1: Ô irmão, eu tô preocupado é com o povo. Isso aí. O cara que preocupa com ele, e posiciona com ele, ainda tem gente que idolatra ainda. Poxa, tem gente achando que tem político nosso de Minas Gerais que é Jesus.
0: Né? Não tem
1: lógica. Não é Jesus Cristo, não, né? Não, não, é só um,
0: viu? Ah. Daqui, de ó, deixa vou, Vamos quebrar um pouquinho de política aí, que eu gosto de falar de política, mas senão eu empolgo. Boa noite. Hoje o Bim, nos stories, fez altos relatos e, e baixos na sua trajetória profissional. Quero saber quando ele decidiu se tornar piloto de helicóptero e se, e se já exerceu a profissão.
1: Boa. É porque eu já tive altos e baixos na minha vida, tipo assim, vou resumir rapidão. Eu já comprei. Abacaxi de Marataízes pra vender. E quando acabou a feirinha lá da Vilarim, na época que tinha um pagode e tudo... Eu queria ter visto, mano. Eu vendi abacaxi. Eu não pra abacaxi. ver...
0: Não tem a ver com dificuldade. é pra ver o cara em outro trampo. Outra parada.
1: Doido. Eu já vendi abacaxi. Pode perguntar pro Baé de Marataízes quem que vendia abacaxi na Vilarim. Ninguém vendia mais que eu. Eu vendi abacaxi. Por fim, acabou. Eu fui mecânico de moto até minha avó cruzar meu caminho e falar que se eu voltasse na oficina, ela quebrava minhas pernas, porque o cara não me reconhecia, não me pagava direito, era 20, 30 reais por semana que eu ganhava, aí eu fui para mexer com o som, deu certo, ganhei grana, comprei carro, saí de andar de bicicleta para poder ter consolidado ali, nesse meio tempo, eu quebrei com a loja, parei, fui montar a locadora de fita de vídeo, que chamava Rubens Vídeo Locadora, um tio meu, Tio meu me denunciou para a UBV, que é a União Brasileira do Vídeo. Eu tinha umas fitas pirata. Meu tio mandou a polícia ir lá junto com a UBV, lacrou tudo, prendeu. Eu era de menor e tinha locadora. Minha mãe que teve que assinar para poder pagar lá um ano de cesta básica. No que minha mãe assinou essa porra lá, ficou um ano e pouco. Ela não podia sair do estado? Se fosse para sair, tinha que fazer aquelas declarações. Está indo de outro estado, tinha que assinar lá. Aí eu quebrei com a locadora, aí logo na sequência veio DVD, esses trem tudo, a locadora também não ia dar certo. Voltei pro som. O som deu grana. Eles me arrombaram a minha loja, roubou tudo. e Me ameaçaram de morte. No que me ameaçaram, eu tive que sair vazado. Fui pro interior aqui de Minas. Fiquei Caraca. 15 dias morando Você numa barraca. Usar, pô?
0: 80 anos? É tipo
1: isso, é 120. <risos> Fui morar numa barraca de camping, no fundo de um terreno que dá pra uma mata que se os caras fossem atrás de mim lá, eu ia largar a barraca, ia correr pra dentro do mato, que eu já, tinha, já sabia as trilhas e tudo, que os caras me, me ameaçaram de morte de ir lá na minha mãe com um revólver querendo eu. Quem os caras que roubaram a minha loja. A polícia foi atrás com bastante ênfase pela proporção que os caras roubaram a loja e foi um estardalhaço e tal. E aí eles se sentiram ameaçados, troca de tiro. Foi uma confusão. Eu saí de lá e fui pro Espírito Santo para poder vender água de coco, água mineral e abacaxi. Na, na praia. praia. Eu vendia. Pra poder ganhar dinheiro pra me ficar lá. O tempo da poeira baixar aqui e entender o que, que tava acontecendo. Na hora que a poeira baixou, eu fui lá na agência do Peroá Veículos. Que é um cara que compra e vende carro lá, no, lá em Guarapari. Uhum. Que eu tenho muito parente lá. Meus primos e tal, parente do meu pai. Meus primos de segundo grau, terceiro grau e tal. Lá nessa cena, quando eu tô lá, eu comecei a comprar e vender carro branco porque lá os carros brancos tinham saído e aqui não. Eu ia aqui na Jacuí comprar na, a, os táxis saindo de placa, de, de guerra. Sim. Eu ficava ali na Jacuí, comprava ali, já preparava o carro e ia embora. Era o prazo que a minha mãe e meu pai me via, porque eu não podia ir lá na quebrada em vender a nova. Porque os caras cara queriam mano. me executar, eu, eu, eles queriam pegar eu mesmo, pra me matar. Aí, quando eu tava lá comprando, eu ficava de bonezinho, óculos e tal, comprando os carros. Isso eu tinha, sei lá, Vinte e poucos anos.
0: Você tá com quantos anos? Gente?
1: 40. Aí eu, eu comprava, via meu pai, via minha mãe, montava no carro, ia dirigindo daqui para o Espírito Santo, chegava lá no Espírito Santo, entregava pro o Peruá, ele me dava a minha comissão, eu montava no ônibus, voltava para cá para comprar de novo, descia e ficava fazendo essas baldeações com os carros. Vol... Aí os caras foram apaziguar, foram lá em casa, desembolou com meu pai aí os polícias também já estavam já no meio do circuito, aí uma parte da, da quadrilha desembolou com meu pai lá para poder falar que estava de boa, que eu podia voltar, que eles não iam me pegar, mas quando eu voltei, eu fazia faculdade aqui na Faminas, eu cheguei para a aula com colete à prova de bala. Eu andava de colete à prova de bala. Caralho, fiquei véio. lá na porta, de, fiquei lá instalando som na minha casa, nas casas, na casa dos meus pais, né? que é onde eu construí minhas lojinhas, que era o centro automotivo Binson. Eu andava de colete à prova de
0: bala. E ninguém fragava,
1: não? Não, tipo assim, eu andava com uma jaquetinha mais fina, o mas colete? o tempo todo de colete. Lógico que quem estava perto de mim sabia, por causa de volume que dá, né? Eu BIM, o é que tá pegando? A polícia me emprestou um colete à prova de bala para mim poder estar tá andando nessa época.
0: Que Foi isso? cabuloso. O não vê isso, não.
1: Não, velho. aí eu fui peitei o processo, firmei com o Binson de novo. Aí deu uma queda no Binson, eu tentei montar uma distribuidora de bebidas, que foi 2005 para 2006. Aí eu fui comprando os engradados, freezer, geladeira, que trem todo. Na hora que eu pus a distribuidora para virar, com tipo seis para oito meses, uma compraiada que eu vendi mal vendida, nego de outra quebrada, veio comprar, que que é trem todo, me quebraram eu. Aí eu voltei para o som, 2007 para 2008. Quando eu saí candidato a vereador a primeira vez em 2008, que eu perdi a eleição, que eu perdi tudo, moto, jet ski, carro, tudo que eu tinha. Tinha Golf 2005 em 2008. Top, jet ski zero, tinha, tinha uma vida da hora. Tudo, pra... tudo que eu ganhei no som. Aí eu vendi para pagar os treinos da política e ainda terminei com 97 Ford Cheque sem fundo. Em 2008. Em 2008 eu tive a visão da ambulância, comprei minha primeira ambulância, Comecei o projeto, mas eu fiquei com o Binson... e com a ambulância até 2010. Foram dois anos conciliando. Eu instalando insufilme, alarme, 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 que é trem todo. Pintava um paciente. Eu conversava com o cliente, falava: velho, espera aí que eu vou ali rapidão. Ia no Risoleta para carregar um. Voltava e continuava o serviço. Tem então, uma alta lá na UPA. Ia na UPA. Tem que levar para tirar a ponta, tem que tirar o Isso aqui é confusão. Caramba. Eu conciliei por dois anos. Em 2010. Eu tive, a, em final de 2010, depois da campanha de deputado, eu fiz a promessa para mim mesmo que eu ia virar deputado, em 2010. Falei, independente de eu virar vereador, eu vou ser deputado. Estadual. Meu sonho pessoal era esse, 2010. Aí eu caí para dentro só da ambulância, fui eleito em 2012. Quando eu perdi 2014 com muito voto, eu tive a sensação que eu não ia conseguir nem me reeleger em 16,
0: pra vereador pra
1: vereador aí foi quando eu tive a visão de me tornar piloto, porque eu não queria voltar a ser instalador de som porque já foi muito sofrido e se envolve com muito bandido véio. tipo assim, se envolve com polícia pra caralho e bandido pra caralho, traficante assaltante, ladrão de banco esses trem, eram meus clientes eu convivia com eles não tenho nada contra ninguém, nunca fizeram nada contra mim só esses caras que arrombaram minha loja lá na época do Binson da Elisa Antônio Issa que me deram um prejuízo a ser considerado o resto. E, irmão, já peguei carro de tudo quanto é jeito que você imaginar para desmontar e montar. Com o que você quiser imaginar aí escondido, eu vivia no meio dessa galera aí. Era pesado.
0: Às vezes não é nem o trampo, acho que chega uma hora e você fala assim, eu não quero estar mais nesse lugar. É
1: porque se você continuar, ou você vai estar envolvido mesmo sem estar envolvido, ou você vai rodar mesmo sem estar querendo rodar, ou você vai marchar uma cadeia, doido. Se não vier uma execução cabulosa que pegar todo mundo ali dentro. E se pegar todo mundo, você sabe. Ah, é bala perdida, mas o cara trava o dedo e começa a disparar, que não para. é sai só virando a máquina de lado, só eu, eu tento, tá cuspindo bala. tá se você estiver na reta, fui pai. Vai pegar o primeiro ali e vai terminar no último aqui. Quem tiver no Meias não para para poder continuar. Vai,
0: perguntar não. Qual que vai levar
1: é? o dedo e vai dar saravada de tiro em tudo. E aí eu comecei a ficar com medo. E minha loja era frequentada pelos bandidos e pelos polícias. Aí tinha... Hora que tinha bandido e polícia lá dentro, que um já foi preso com o outro, o outro sabe que o outro está no tráfico ainda, que a confusão toda... Eu comecei a ficar ameoriçado e meu pai, pelo amor de Deus, para com esse trem, que não sei o quê, e aí eu afastei. Daí veio a ideia de ser piloto, porque era um sonho meu de infância. Eu falei assim, qual a oportunidade que eu estou tendo? De um empresário que eu conheci, ele queria me dar propina, porque eu ajudei ele num projeto do caralho. E aí a maioria dos vereadores, pede 200 mil, pede 200 mil, eu fico imaginando eu algemado na capa do super.
0: Se você fez um... Eu vou falar pequeno, Nunca tá? que eu pego
1: uma propina nem
0: fudendo. Hoje eu, hoje um eu, momento, hoje eu sei que é gigante o projeto, porque saiu... Vou falar pequeno. Uhum. Você fez um projeto pequeno do grau. Pequeno. Sim. Sim. Hoje, depois que isso virou gigante. Já, a, a imprensa já arregaçou você, mano. Imagina se você saiu hoje e na... Ô, irmão, você tá fudido. Eu não dou contas,
1: zé. Não dou contas. Olha, nem fudendo. Eu fui e falei com o cara, ô, irmão... Pode ficar na paz aí com seu dinheiro, não quero. Porque eu tenho medo desse cara denunciar, de alguém filmar, de acontecer qualquer trem. E uma galera de vereador, pode pedir 400 mil que ele vai te dar, porque esse trem, ele ia perder 2, 3 milhões nessa brincadeira. Falei, meu Deus do céu. Eu sabia que ele tinha avião, helicóptero e tal. Só falei que ele era doido. Se você deixar eu dar um rolê aí em BH, pede seu piloto para sobrevoar comigo, tá lindo. Aí ele falou, eu pago freelance, eu não pago salário de piloto, eu pago hora de voo. Pode pegar o helicóptero, voar a hora que você quiser, o avião a hora que você quiser, tá lá. Falei, não, me dá o contato do seu piloto que eu vou desembolar com ele. Aí eu fiz o voo e tal, num belo dia nós trombamos em venda nova. Ele tava no ferro velho e eu andando de bizinha. Ele falou, não acredito que você é vereador e fica andando de bizinha pra baixo e pra cima. Eu falei, eu não acredito que você é empresário rico do jeito tá que você é. Véio. E tá no ferro velho aqui, ó. Não, mas eu sou assim. Eu falei, então, eu sou assim também. Aí nós começamos a trocar umas ideias, virou para mim e falou assim, e aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, velho, reeleição, não sei nem o que, que eu vou fazer, porque agora eu quebrei, pós-campanha de 2014, eu quebrei de novo, e estava com o mandato de vereador. Ele virou para mim e falou assim, oh, tem uma proposta para te fazer. O que, que é o que eu sempre falo com a galera no meu Instagram? Se surgiu oportunidade, se surgiu proposta de alguma questão de progresso, e crescimento, não desperdiça, não agarra. Esse empresário virou para mim e falou assim, oh, eu tenho os equipamentos, que é o helicóptero e o avião. Você tem pretensão futura por isso? Eu falei, tenho, de me tornar deputado. Ele virou para mim e falou assim, oh, eu tenho uma proposta para te fazer e empresário não joga dinheiro fora. Empresário só investe e tem que dar retorno. Se eu pagar para você, realizar seu sonho aí de ser piloto, você estuda e vira piloto? Toda hora. Você quer ser o que? Piloto de quê? Eu falei, sim, helicóptero, que eu acho mais doido ele, não, eu que vou pagar se eu pagar helicóptero e avião você estuda e passa nas duas provas da ANAC tá feito o negócio o cara me levou eu nunca tinha andado na minha vida eu, o cara me levou na escola lá no aeroclube Minas Gerais que é no aeroporto Carlos Pratos depois ele me levou para Minas Helicópteros me levando igual filho chegou e falou, quanto que é? pagou tudo pagou o curso inteiro pra mim só falou, estuda eu não estou jogando dinheiro fora. E aí eu ficava estudando o tempo todo. Estudando, 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 estudando. Porque o que, que eu pensava? Se eu não conseguir ser reeleito em 2016, eu peço a Deus para não precisar de voltar a ser instalador de som. Mas se precisar, eu já sei fazer meu corre, eu me viro. Eu trabalhei 11 anos nisso.
0: Você piloto.
1: Mas. Se for da vontade de Deus, eu prefiro ser piloto do que voltar a ser instalador
0: de que Em algum momento você pensou em, em... É claro que era o seu sonho.
1: Aí eu estudei, de manhã eu estudava helicóptero e à noite eu estudava avião. Você os dos dois? dois piloto dois, sou piloto de helicóptero e de avião. é
0: chato, hein, mano?
1: É, nós é favelado doido, É chato, pai. hein? Nós é bicho solto.
0: Essa carteira de habilitação é o quê? É breve.
1: De carro? De carro. Não, é carro e moto só. só Mas
0: nós toca caminhão, toca as ah, nós toca. tem tudo. Se você tivesse E e brincar. Ah, é? eu... ah,
1: não, mas aí daqui a pouco eu pego ela, só porque você tá estigando. Não, vou... não,
0: não, o cara fica enxergado. Só porque você tá estigando. A, a prateleira sai de cima. <risos> aqui, a galera tá aqui, é bem pra presidente, bem prefeito, boa entrevista. Ô, velho.
1: se a galera, se o, se o Tibete deixasse, eu sair de candidato a perfeito, eu já brinquei com esse trem. E eu vou falar pra você. Nos debates eu vou mandar uns palavras, mandar a nega ir pra casa do caralho. Você não tem noção. É igual que a porra da Vilarinho num dano. Faz um projeto e aí fica aquele escorrega 2K e 3. Ô, velho, na hora que você passa perto das plaquinhas, que você vê lá não sei quantos milhões investidos nessa obra, ô, velho. Você se sente um bobo, velho. Um trouxa, um retardado.
0: Deixa o cara entrar com assim, um negócio que pra você aí. É. Spoiler Burger. Deixa o Spoiler Burger tá... entrar tá com o lanche aí. Pode mandar ele estar tá... Esse podcast
1: vai acabar às duas da manhã. Não, pegou tá
0: nós aqui, tá... <risos> Cadê né? o Spoiler Burger? Leandro, tô o BIM na ambulância. Só para dar um gás? Beleza, Tem que Satisfação. Backo, Satisfação. É ele que é o irmãozinho que grada é, do BIM? Ele que grada do Cebim é, demais. demais Satisfação, velho, energia é e semelhança. Spoiler Burger tá no é é, bairro Planalto. É mesmo? na festa do meu primo, Fernando Romilac.
1: Fernando, boto fé, hein? Está vendo? O mundo é pequeno. Satisfação. Família, Spoiler Pensa, isso aqui é macarrão? Não. O que, que é isso? Porções, acho que daqui é da batata.
0: Porção? De batata. Oh, Os quais ficam a vontade, é oh, pra vocês, que... Bim. Olha o hambúrguer. É ali no Planalto. Trouxe aquela, aquela tirinha de queijo? Sim, tá aqui também. Ah, tem que fazer É sistemática, hein, velho? <risos> Não, Não, tirinha a aqui, de queijo. O meu convidado tem que provar o melhor. Oh, aí, véio, vê aí, o que, que, tem, que tem aí? Ó, abre pro, pro Bim aí. Dona Elane, tá de regindo Dona Elane? Dieta, mas ela não vai engordar. Pode dar batata com cheddar. Aqui, ó. Concordo com o posicionamento do BIM. Estamos todos no mesmo barco. Hoje, eu com 24 anos, passei por poucas e boas como você. Graças a Deus, consegui romper. Vai abrindo aí.
1: Quem é que tem os 24 anos?
0: O Guilherme.
1: Alô, Guilherme. Deus abençoe e progresso. É isso, pai. Tem que romper sempre. Parando aqui, dando uma pausa. Dando uma pausa, né? Pausa e vai ficar, pai. Vamos lá. É bom que tá ao vivo do outro é, lado. É, vambora. Ó. Spoiler burger. Burger. Vamos lá. Eu tô lendo aqui. Classic burger. É isso mesmo? O spoiler sim. é mais do que hambúrguer? É um clássico? Isso
0: aí é um clássico.
1: Aí sim, hein? família, região do Planalto entrega todo o vetor norte de BH. Venda nova é nós para dar aquele gás. Eu vou mostrar para vocês só uma palhinha aqui, ó. Da batata. Hum, hum. Cadê a tirinha de queijo? Cadê a tirinha? Aí a famosa tirinha de queijo.
0: Prova aí, meu Quer ver você provar. Hum. É de cá? aí, esse
1: aí. Tipo de rico, né?
0: Ele é deu um gato, tipo de rico Valeu
1: demais Deus abençoe é Que, que Deus sempre mudou, tenha né? mais patrocínio você assim pra nós
0: Eu ele já escondi ali um Eu tenho que esconder <risos> aquele ali que aquele ali é o especial da casa Mas tá aqui pro mim levar pra ir Pra família, pro, pro coco Pra todo mundo que você quiser aí. O pessoal tá perguntando cadê o coco É Leandro, brigadão de novo valeu, valeu, parceirão de novo, nosso valeu. aí Valeu, satisfação Energia e semelhança, irmão. Satisfação. Esquece sua caixinha lá, não. Pede a outra é. caixinha. Pode ficar à vontade, viu, Bim? Nós vamos devagar. Nós não, mas se pressa, você não. falar que não
1: pode ficar à vontade, o foda-se é seu. Eu vou ficar à vontade. É, Essa é de queijo,
0: uhum. dona Elaine. É. Prova
1: aí. Ah, Bim, que não sei o quê. Vai, pô, regra na sua mulher, seus meninos que tem têm embalado. casa. É, é,
0: lá dentro do seu barraco. Que você não manda, que não. Que nem na minha mulher eu mando. manda oh, Ó, manda um salve pra mim. G.J., você é brabo. Satisfação. Meu irmãozinho falou do Coco. O Coco é figura, né? É, o Coco é demais. O Coco, o, o coco é um personagem que, que você cria, bicho. Você tem uma mania de criar uns personagens que andam do seu lado? Você aponta pro cara assim e acabou, mano.
1: Irmão, vou te contar a história do Coco. Como que ele veio, tá? O Coco construiu o meu barraco, onde eu moro. E ele... E o Jaime, que é o pedreiro mesmo, que o Coco é servente. Num cenário, eu conheci o Coco e convivi com o Coco. Eu vendo o que é a rede social, inspirado no Wesley Alemão, com as obras e tal, Daizão, o Pedreiro, Vida Louca e tal, eu falei, eu tenho um servente vida louca. E eu acho que eu vou entrar com ele no cenário. Eu tava com dinheiro. Pra mim. Eu tirei o empréstimo, logo que eu fui reeleito, isso no início do ano passado que rolou essa cena. Eu tirei um empréstimo lá na Câmara, tipo 200 mil, alguma coisa assim. Aí, ou eu comprava uma Porsche Panamira, nas 20, com suspensão a ar, você ou eu comprava achar, né? um lote. Eu ia ficar chato, ia dar um hype no meu Insta, visualização, a galera gosta, Gosto. pra caralho. Isso é o um hype pra você poder estourar e bugar seu Insta. Lança um aporte zero aí pra você ver que o Zóio não vai ser o falado aí de tudo quanto é lugar.
0: Meu sonho, viu, gente?
1: Ah, não, é o nosso. Vai indo. <risos> Mas aí, Zói, eu virei pro meu pai faleceu, assim, oh, pai, achei um aposte pra me comprar e achei um lote pra me comprar. A minha inspiração é o Ezra Lemão. Não é Porsche. Agora não é. Se si. o senhor, ao ir em Nova Lima, confirmar pra mim que o Coco tá à toa, eu vou comprar o lote. Que eu vou começar a obra, seja o que Deus quiser. Não tem planejamento nenhum de obra. Não tô imaginando tá nada. Vai acontecer. Mas eu vou ter o Coco pra poder tá indo e criar o meu personagem de obra. Se o Coco tiver trabalhando, eu vou comprar a poste e vou criar um outro viés no meu Instagram para poder atingir um outro público. Desenhei, irmão. Meu pai arrancou de casa, chegou lá em Nova Lima. O coco tá aqui, tá parado, ele e o Jame. Falei, pai, traz. A gente põe isso para mexer no barraco, no mato, para poder mexer aqui em casa, que lá em casa também acabou até hoje, até eu definir o lote que eu vou comprar. Comprando o lote, a gente começa a obra e eu já vou começar a fazer esse trampo com o coco. Só que ele foi muito melhor do que eu imaginava. Mas para aparecer, para você filmar ele, que o filho de uma ego não gosta de se gravar, não.
0: Ele, 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 ele arruma
1: um desespero, ele não consegue filmar ele direito.
0: O, o coco na sua vida é igual o, o Tiringa. O Tiringa foi a mesma coisa. Era mesma caseiro coisa. do cara e deu certo. Explodiu. Explodiu.
1: Pra isso. Pra isso o verdade. coco é isso aí. Como ele já convivia há mais tempo comigo, a galera não sabia. E é igual o filho. Você não tem noção no coco, não. Ele sai com a mimi, a minha caçula. A Mimi compra cerveja pra ele.
0: Tão simples que ele é. Não e, falar bobo, não. Fala simples.
1: Não, mas é que ele tem um, é puro. puro. Ele é puro. E isso cativou a gente. Quando a gente tá lá no barraco, no mato, ele tá com nós. Tem vezes que tá eu, ele e a dona Helena, você servindo e fala assim: ó, vou lá dormir pra não atrapalhar o cesto, pra vocês ficarem mais à vontade. Ele acha que atrapalha de ficar perto. Tipo a gente namorar, alguma coisa assim... E
0: hoje ele faz parte da família...
1: Hoje não, há anos, ah, né? Assim. Tanto eu que ele mora lá em casa. Vocês. O Coco tem sete... Sete para oito anos que tá conosco direto. Desde que saiu da cadeia. Mas eu não vou falar de que, que ele foi preso, o que, que aconteceu, porque já pediu pra poder não falar. Sim, claro. Mas o Coco marchou um tempo de... De tranca.
0: Aqui, ó. Manda um salve pra Manaus aí, Bim. Nu. Aí deu um gás, tá Oli longe. Oliveira, Minas Gerais... Bim é foda, vamos rompendo. Alô, Zói, um pra mandar um salve pra Duda e o Murilo. Admiro você demais, Bim. O coco é da família. A galera tá pedindo muito coco aqui. Coco... Não, ele é do caralho. Às <risos> vezes que eu consegui ver ele assim, porque às as vezes é muita coisa na internet, você sabe como é. Que... Uhum. O coco tonto é da hora demais. Puro, velho. Nossa, que Só teve lá em Ferros que ele
1: deu o trabalho. Ele ficou muito louco. Muito. Eles deram pinga pra caralho pra ele ele ficou louco. <risos> Sabe né? quebrando os trens, sai de dentro do carro, aí mija pra
0: perna abaixo, começa elenco. a chorar. É mais, tem de frango. De frango tá na dieta. De frango de é frango. de carro. Fica o queijinho da hora. Esse queijo também é mais tranquilo, não engorda muito não. 10 quilos por queijo. <risos> Bim, presidente 2026... Ô, Aqui. O, o, é igual eu te pergunto. Duas perguntas que eu ia te fazer. Aquela hora, Como que é que o cara que você falou que. Bem, eu não acreditei. Até você falou que a ficha não caiu. Uhum. Tá ligado? E se. Sem ser aquele momento que os números não subiam. Ô, oh, pai. Eu tava em décimo no partido.
1: Eu sabia que elegeria três ou quatro. Uhum. Quando a gente pegou o nono. Aí começamos a ficar frenético e olhando os números ali. Pegamos o oitavo, tenso pra caralho, e o povo subindo e nós não ia. Na hora que nós saímos do oitavo, nós pegamos o quinto de cara. Numa apuração que deu em algum lugar que já abriu. Aí ficou pau a pau ali na frente.
0: Onde você arregaçou mais, rebentou mais? O BH é
1: nós, caralho. BH Sim. eu saí com 15 mil. Eu arranquei daqui forte. Depois, Região metropolitana depois, forte.
0: Assim, essas perguntas é só de bastidor, que a galera não fraga. Aham. Uhum. É tipo pra mim, serrar que você é raquel, eu falei, velho, foi foda, porque hoje é completamente diferente da primeira vez que você veio aqui. Uhum. Eu era o maior cruzão na parada, uhum. e eu, 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 o Robinho, Robinho e tal, e é um cara muito foda, da hora e tranquilão. É só, que, só que eu não tinha essa visão. Uhum. que você foi eleito assim, você já chegou no espelho e falou assim, no espelho. Ou então o o Dona tá com você. É com ela. Caralho, agora.
1: Na hora de dormir, pai. É mesmo? Na hora de dormir eu falei com ela, E aí?
0: É, 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 é isso que eu quero saber, carai. pô. É isso aí.
1: Irmão, o poder é muito doido. A gente Aqui, não dormiu.
0: Não é, não é mentira, energia não.
1: semelhança ó. a isso. A gente não dormiu, pai. Então você olha e
0: caralho, velho, e agora? Você já perguntou pra lá, e agora? O
1: doido, na hora que deu ali 15 mil votos, que passou a minha, minha eleição, que foi um resultado ruim. Uberaba. Que deu 16, 17 mil, 18 mil votos. Uberaba é nós, só pra dar um gás que deu 17 18 mil votos eu já tirei um peso tipo assim colei no grau deu mais voto do que a última menos mal sim aí o quarto lugar a gente tava em, entre o quarto e o terceiro tava brigando entre eles aí eu fui encostando neles na hora que eu passei dos 20 mil eu tava em terceiro eu tava em quarto buscando o terceiro lugar na hora que abriu que eu tava passando dos 25 a 26 estava pau a pau eu comecei a crescer e o outro parou. Na hora que eu vi que eu tinha 40 mil, eu fiz uma projeção e falei assim, ela não me pega. A candidata que ficou suplente. Eu falei, ela não me pega aqui nos 40. Ainda falta abrir uma, nós vamos passar de 50. Porque a minha segunda meta foi passar os 41.254 votos que eu perdi a minha primeira eleição. Sim. Que eu ainda tinha esse bloqueio no meu cérebro.
0: Mas na, na, na eleição, velho, na campanha, você teve medo? Porque o medo anda do lado do cara normal. De perder? É. Não. Não.
1: Eu sabia que eu tinha... tem anotado num papel atrás a Nossa Senhora da Aparecida lá dentro de casa. A, a Nossa Senhora da Aparecida principal lá da, da sala.
0: Sim.
1: Tem um papel anotado de rascunho que eu fiz com o Quê, do Baile do Fera. Sim. E o Cuei assinou no papel. Antes da eleição. Cuei do Baile do Fera. E num outro rascunho com o Léo Burguês que tem as letras dele deles. Antes da eleição. No pior cenário, eu teria 56 mil votos, mínimo. E no melhor cenário, eu teria 126 mil votos. Então, eu tava esperando ali de 80 a 100. Deu então, 57. Todos os pontos que eu vi aonde eu errei, foi contabilizado antes. Olha que trem mais maluco do mundo. Sim. E Eu escrevi 56 mil, teve 57. E se estourasse, eu teria 126. Por que, que não estourou? De 25, 20... De 20 vereadores que iriam me apoiar, só ficou cinco. Aí grandes lideranças que estavam comigo abandonou o barco por causa de dinheiro. Vereador que eu, eu, eu elegi vereador em Vespasiano que me traiu, me abandonou. Que abandonou o barco e virou as costas e eu se fudi, pai.
0: Conceição do Mato Dentro.
1: É nóis, CMD, você é louco. Cê tem, tem voto lá. Eu, eu já trampei lá. E a galera bem solidária. Então quando eu passei dos 41 mil, aquela... Eu falei, Nó, não passa a gente mais não. Deu na que a gente já estava eleito nessa hora. que já deu. o Avante fez a terceira cadeira, Rubens Gonçalves de Brito. Aí foi subindo para 50, 50 e poucos. Eu fui e falei com ela assim, ou a gente vai parar no mínimo nosso, ou a gente vai chegar lá nos 80. Só que, infelizmente, dentro da galera do nosso movimento, teve um candidato a deputado estadual que me fudeu. Aquele nome que a gente conversou aqui sim, antes do bastidor. Que teve seus 17 mil votos. Esses 17 mil votos, mérito dele, Deus abençoe o Corre, mas eu acredito que uns 12, 13 mil seriam mil, porque aquele pessoal que fica meio que na dúvida, empolga por causa de um carrão ou empolga por causa de uma zoação, de uma postura que não é parlamentar, porque a gente tem que ter um certo discernimento de representatividade, igual... Estou hoje como se eu estivesse dentro de casa. É. Porra. Ainda bem, eu, eu, eu fico feliz. É, porque se eu tivesse do um uniforme e tal, eu estava cumprindo uma agenda e por aí vai. Quando Elaine falou, põe a outra camisa. Eu peguei essa daqui nova, Rosa dos Ventos. Eu peguei essa daqui, essa daqui eu nunca usei. Por quê? É a minha bússola para mim poder criar o meu norte. Então eu tenho que criar a minha identidade. Então, esse momento mas, mas é mas cê, meu. Você
0: perdeu alguns eleitores e ganharam outros ou você falou fosse assim, não velho não eu não só posso fui perder perdendo ninguém não eu tenho... não
1: não eu fui só perdendo só perdendo Porque teve uns quatro deputados que entrou dentro de base eleitoral minha com muita grana e aí um desses candidatos é esse irmãozinho aí que eu tô te falando que Deus é. abençoe ele que entrou com grana entrou tirando gente de pé de mim essa semana eu parei no trânsito chegou um, um parceiro perto de mim que falou comigo assim, ele é influência aqui de BH. E eu apoiei fulano, esse bendito aí, porque ele me deu dinheiro. Não foi pouco dinheiro e eu tava passando a necessidade do caralho. Só eu sei o que, que eu tava passando. Mas ninguém me deu dinheiro não. Mas... Vocês podem ter me dado dinheiro. Todo é foda, né? <risos> <risos> me desculpa, Bim, que eu não te apoiei. Isso é surreal. Aí é foda. Isso é surreal. Aí
0: tirou você -se do, do, do seu lugar.
1: Gente. Isso é surreal. Tipo assim, o que, que eu vou fazer? Então só nessa brincadeira aí o eu, eu contabilizo uns 13 dele. mil. Então a gente já arrancaria aí pra 70. Se eu pegar os 15 vereadores que me abandonaram, eu contabilizei. Os 15 deram 20 mil votos aos candidatos que eles apoiaram. Então eu já tava em 90. Só na matemática rasa, tá? Rasinho. Baixa. N fatores me levaria ao 120. E eu, eu não ia errar, não. Agora aqui, só, Agora, pra nós, traição, só pra nós assim. Não tem ninguém vendo, não.
0: Queima no coração assim, velho. Ou bagunçar a prefeitura.
1: Ô, velho. <risos> tipo assim, eu não sei se BH tá preparada pra mim.
0: Eu vou falar tô. com, seu vou falar com você Eu duas tô preparado
1: coisas. pra BH. Agora eu não sei se BH tá preparado Mesmo pra vou, me receber. Eu vou mandar o sal pra cidade. Porque não vai ser, não vai
0: ser pouca. Mas... Vou fazer com você um negócio que precisa mandar o sal pra cidade. E, Ó, Betim.
1: E... Betim é nós Tive muito Luzia. voto. Santo Luz, Tive muito é... voto. É. Tá entre as dez que eu mais
0: tive voto. Cidade... Cássia, Minas Gerais. Isso. Poxa,
1: ganhei um copo maravilhoso. Uma caneca de Cássia, que é o maior santuário que existe da América Latina. É lá em. Santa Rita de Cássia. É, Montes Claros.
0: MOC, MOC eu tive muito voto, 800 e lá vai, MOC é nóis. É o nós. povo tá falando aqui. É, MC Cunhado, salve pra você. É, você teve voto em Santa Luzia? Entre as 10, mais votado. Que Nova gente, Lima. É. Copa do Binta Online em Cai, Cai, Caique Santos, Romaria Aparecida do Norte, é quem? No. Nós, nós vamos falar da Romaria, Pera aí gente. Uhum. Ouro Branco, Timóteo, ou oh, Ipatinga, é minha região lá, Ipatinga, Timóteo. É... Eu tenho tenho trampo. Ali eu, eu vi que você rebenta lá, hein? E você falou as duas: é Ipatinga e Timóteo? É, e Coronel Fabriciano ali. A César. É, Coronel Fabriciano. É mesmo, eu já é, tô eu olhando tô no vendo? governo
1: já, ambulância para Coronel Fabriciano, ambulância para Ipatinga. Também,
0: é. esse já ano, tô separando
1: 10 ano... UTIs no governo do estado, junto com o governador. Romeu Zema, e com o secretário de governo Igor Ita, e o vice-governador Matheus Simões, que é meu amigo, já estão separando cerca de 2 milhões e 800 mil reais em ambulâncias pra gente poder já atender 10 É, Essa cidades.
0: pergunta que eu ia te falar, que o cara tá fazendo os planos para Minas, mas antes de falar velho, quando eu vejo o BIM foda-se, caralho, é isso, aquilo cara, cê é você mesmo. Aí de repente eu vejo, sei lá, com o prefeito, vejo com Conversa desse jeito doido Aí eu vejo você com o governador eu falei, O que, que esse bim tá arrumando, gente? Desse eu, jeito, eu vejo, é. Não é desfazendo, não Não, pai a Sabe coisa... como que eu desembolo com o Zema? Eu sei, cara É por isso que eu tô falando, aí Eu vi Ô, você doido. com os caras Eu sei Ô, fazer um história com os caras E aí? Foda-se,
1: irmão O Zema sentou do meu lado Eu falei assim, oh, Qual é a doido? Dá um cortinho dessa água aí, Zé Desse naipe E ele? Olha, sem entender, pai Porque ele não me conhecia assim, né? Agora que eu virei deputado é quem vai me conhecer. É esse que é o problema do povo, da política. Não corte dessa água aí. Porque, é que... tipo assim, você pega, o, você pega o cenário. Será que o povo está preparado mesmo para a revolução? revolução que eu digo é... Poxa, dá vez e voz para quem realmente é de lá, ué?
0: Ó, oh, essa aqui do helicóptero, gente, vocês estão perguntando, tá na entrevista passada, do bate-papo passado, de um ano e meio atrás. Vocês vão lá. Que vocês estão perguntando sobre o helicóptero que você posou lá e deu tumulto. Não vai É, porque é isso aí também, não deu É, vai lá, me... já deu já. É, fala do deputado, falar um pouco de ir pra Aparecida do Norte a pé. Nós vamos falar agora. Conselheiro Lafayette, pra você mandar é um salve também. São Francisco. Véi, você foi em quantas cidades?
1: Na pré-campanha, é. 193 cidades. E eu tive voto em 722 cidades. E são
0: 820... Dos 853
1: municípios. 853. Só não tive voto em 131. 722 eu fui votado.
0: Todo lugar tem um carinho que gosta de um grau, mim.
1: Ah, tem. Não, eu tenho tem cidade... Não falo só do grau, mas não, todo não, lugar ali
0: tem um carinho. Tem
1: cidade que eu tiro fo... tirei foto com o seguidor, que grada do grau, Agora na caminhada para Aparecida. Me levaram água, Gatorade. Sério? Morador da cidade, foi mais de cinco pessoas. Eu não tive voto nenhum na cidade. Não foi todo mundo do Grau que votou em mim, não, moço. Sim, a família do Grau é muito maior que o povo imagina. É. Foi só uma pequena amostra da força que eles têm. Mas Vermelho eles Novo,
0: assim. Rubim. Uhum.
1: Véi... Formiga. Então vamos a caminhada de Aparecidas. Vamos Olha, lá. o trampo é o seguinte... Quando eu perdi a primeira que eu quebrei e fali, eu fui Aparecida logo na sequência, que eu sou devoto dela. Sim. Naquele cenário, eu fiz a promessa. Uma mãe Aparecida, eleito deputado, eu saio a pé de BH e venho até aqui. Sem saber a distância, sem saber o que, que seria. Eu fui eleito no meu primeiro mandato, olha, nem dinheiro para água eu tinha. Fui eleito só na fé mesmo. Eu fui daqui Aparecida com cartão de crédito de um médico que era amigo meu naquela época, que tinha cartão de crédito, nem cartão de crédito eu tinha, e esse amigo meu me deu 500 reais para poder levar em dinheiro. A gente levava a garrafa PET de 2 litros enchendo nos postos de gasolina para poder ir beber na água. Eu e o China, que Deus o tenha, com 50 anos infartou esses dias agora, e eu perdi um irmão, era meu braço direito, braço esquerdo, tudo. O filho dele eu adotei hoje, que eu cuido do filho dele literalmente, mas enquanto me escuta, né? Eu vou dando uns conselhos e tô tentando trazer pra perto de mim. Enquanto quiser quebrar a cabeça longe, pode se fuder aí no mundão. Do... Depois vai voltar, eu sei que vai voltar, mas deixa se fuder. Quanto Como mais se, se fuder, melhor. Se você tivesse filho
0: de homem, ia ser muito da hora, viu?
1: Nossa, não fala não. Mas minhas meninas fazem esse papel aí. Aí Demais. o coco, é o coco, é o coco, é, é o coco. coco. Aí tipo assim, essa viagem foi do caralho. Porque eu tinha certeza e convicção que foi a fé que me deu a eleição. Tanto é que para mim a reeleição foi a mesma coisa. Porque o trem foi virando aqui Caldo Grosso e o povo lá vai dificultando as coisas mais ainda. Sim. E eu tinha quebrado em 2014, depois da minha derrota de deputado, que eu gastei em 2015, eu fiz a opção de virar piloto para 2016. Porque eu tinha certeza que eu não tinha certeza que eu ia ganhar, mas eu tinha aquela insegurança que eu tinha que voltar a ser instalador de som. Eu falei, e rapaz, trem será que vai dar? E eu tive mais votos do que a primeira. A primeira eu fui eleito com 10.102, a reeleição eu tive 11.490 votos. Aí a terceira eu caí para 6.022. E aí eu tava com a galera do grau. Aí veio aquela, aquele pensamento, Sim. tipo assim, eu saí de 11.500, aí eu colo com a galera do grau, cai, começa a andar, cai, filma os trens de grauzinho, não sei cinco o quê. Mil. Cai 5 mil votos, você fala assim, carai, será que esse trem vai dar errado? Só que eu tinha começado a andar com os meninos um ano antes da eleição. Aí eles tinham razão de, acreditar, de não acreditar em mim e eu tinha razão de não ter confiança neles. Porque eles achavam que eu ia ser reeleito e pau no cu do mundo e foda-se processo vocês que eu estou indo para minha vida, que eu ia, iria virar as costas, como do mesmo jeito que eu achava que estavam em mim só para poder tomar um dinheiro. Eu não dei dinheiro e eu não virei as costas. A lealdade é o tempo que vai te provar se você realmente claro. é ou não é. Então, eu sou de verdade, sou leal, provei para eles isso. Fiz a promessa para a segunda caminhada e fui de novo, a pé. A terceira, eu já estava com a rede social, só que eu não divulguei a, a caminhada em si na rede direita, eu tinha 100 mil seguidores na época, que foi há dois anos atrás. Aí, aquel, aquele cenário, eu não fiz uma propagação da caminhada em si, foi mais de boa. Quando foi pra agora de deputado, deu uma repercussão maior. Foram 15 pessoas na caminhada. Total de 18. Com a dona Elaine e mais três motoristas.
0: Mas vocês marchou mesmo? Marcha. Marchou. Não a época. Não, mas só bem. Não tá falando. É, eu quero saber, cara. É, te fuder, só. Não, macho, ah, não, Todo mundo tem dúvida. Doido.
1: Não. Doido. O primeiro é, dia. É,
0: tá, É bom que ela tá de dieta, ela deu um gás, <risos> né? Não no
1: Irmão, é... torceu o pé que não conseguiu andar. Com. Primeiro dia, eu saio da minha casa, do meu barraco, no Minas Caixa Borel, uhum. Serra Verde. E rompe uhum. até Igarapé. 72 km no primeiro dia. No primeiro dia?
0: E ali é o primeiro sai o dia. Ah, sai Eu saio manhã? quatro e pouca da manhã. A galera, todo mundo motivado. Aí,
1: Aí vai indo, lógico, teve uns quatro que abandonou o barco. Era, assim, era pra gente chegar lá 18, 19 pessoas. Porquinho Delivery pô, é um... porque eu tô sabendo. É. Abriu o bico com poucos metros. Não, é. chegou, ele entrou aqui, berou, ele entrou na Amazonas... Na que chegou em Betinha, já tinha tomado uns 20 Gatorade que ele levou de patrocínio ele mesmo tomou tudo. <risos> e aí, já voltou um pra Uber trás. E voltou. Aí ligou pro motorista dele lá à noite, vem me buscar que eu não dou conta não. E fez os, os stories, comprando roupa, tênis, que vai pra caminhada, que é 10 dias no triste Ah, aguenta não. Foi quantos dias? 10 dias. dias. A gente faria em nove. Só que tinha um dos camaradas que foi com nós que ele não sabia da nossa caminhada. E ele tava saindo justamente no mesmo dia para ir para Aparecida a pé, porque ele com a esposa tava tentando um filho. Ah, e aí eles pagaram legal. cinco inseminação artificial de 15 mil reais e não deu, não deu sucesso. E eles não tinham dinheiro para comprar, para trazer de fora, que é 75 mil reais. Aí eles fizeram a promessa para Aparecida e daí a pouco a mulher tava grávida. Mexe com, mamãe ah, mexe com a mamãe não. Mexe com a mamãe não, que a mamãe pretinha ela é cabulosa, ela é estranha. Aí... Ele foi e fez uma promessa que iria a pé até lá. Só que o filho de uma égua do cara é atleta, irmão. Ele dá duas voltas na Lagoa da Pampulha correndo. Ele vai pra esses trem de meio de trilha aí faz esses berimbolos. E ele é quase um triatleta. Rapaz, esse cara encontrou com nós lá na Praça da Semig. E começou a apertar o passo. Mas nós já tínhamos andado, andado mais de 20, gente. Tá doido? Sai lá do meu barraco até cruzar lá. E ele pegou dali até Igarapé. Mas no outro dia... Daqui a, a pouco nós
0: mandamos salve, galera. Daqui a pouco nós mandamos salve pra vocês.
1: É, mas resumindo... É. Esse filho de uma égua desse cara anda pra caralho. E ele que era o puxador do bonde. Aí ele foi indo... Como é que ele chama, amor? Rafael. 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 Aí o Rafael que era o puxador. E ele era daquela teoria. Se eu tirei o pé aqui para poder ir embora para dormir, e pegava até spray para marcar no chão aonde que parou de andar para poder descansar e voltar e continuar do mesmo
0: ponto. Caramba,
1: velho. Velho, nós fomos por ele. Na... Fez
0: dormir aonde de noite Hotel, para...
1: Hotel, pousada, aí a dona Elano que foi resolvendo isso, né?
0: Alimentação, A alimentação, ela pronto,
1: a alimentação né? era por conta dela e hospedagem. Chegava, já tava pronto. Tanto é que as açãozinhas... Tô concluindo a ação da startinha aí para terminar de... A... Respirar. O doido... É muito negra. é 18, 20 boca todo dia, mastigando, e vai em cima disso, e vai daquele despesa de trem, medicamento pra caralho. Foi,
0: foi uma ambulância um Custo, acompanhar. Foram
1: duas ambulâncias e um carro pequeno. E pra poder vir, foi quatro carros voltando com a galera toda. E ali ainda teve gente que eu banquei hospedagem, teve gente que pagou a própria hospedagem, hã? É, a maioria eu pagava até hospedagem. É tudo, tudo, tudo. Tipo papo assim, de 30 conto.
0: Eu acho que, assim, valeu, pelo menos, os caras aí, não, incentivar. Não, pai, eu não faço conta do dinheiro. Sim, porque se não... Porque,
1: tipo assim, eu já fui duas, eu e mais um, e esse um abre o bico, vai pra dentro da ambulância e só vai eu não andando. E o cara dentro da ambulância é deitado ali do seu lado, pra fazer a companhia. É <risos> a porta lateral é aberta, o cara é deitado lá na, na maca. Trocando ideia com você e você só tem ele, pai. <risos> o, eu já passei o cara por deitado. isso duas vezes. E o cara deitado. Deitado, mas o pé estourado, íngua, não, sim, mas, e tal, de... mas mesmo. Você assim, compreende.
0: É deitado, Não, é já pode.
1: teve ele né, chorando de segundo, terceiro dia, que tava só eu e ele em caminhada. Não, eu vou voltar, eu vou voltar, vai lá pra dentro da ambulância, descansa. Depois você volta. Mas não dá conta de voltar, fica o dia inteiro. Aí no outro dia começa, aí vai meio-dia. E daí a pouco o corpo esquenta e chega o trem no lugar e vai embora. Porque a dificuldade maior é o segundo, terceiro dia e o sétimo pra frente é rabo. Aí eu fui bancando essa, esse investimento, que é muita grana. Sim. Mas a companhia deles é muito melhor do que o dinheiro.
0: Você é louco. Vale a e a pena o clima, demais.
1: doido. Foi muito né? a, maioria é sempre... a maioria é seguidor. Eu, eu... E negro, vida louca. Teve um negro lá que eu era pra poder largar a droga. Fazia, às vezes você abriu De venda de lives. droga. Tinha uns que era pra vender droga. Foi pra poder ficar liberto disso. Pensa, o cara é seguidor meu. Mexe no tráfico, tava na caminhada de fé, pedindo a Nossa Senhora da Aparecida, pedindo a Deus pra tirar ele do mundo do crime, de tráfico. Foda e eu não conheço o cara. Aí que é o mais doido. Chega um todo rabiscado. Qual é, não, eu Tô indo. Tô indo. Mas beleza, irmão. Deus abençoe, vão. No trecho ia aparecer nos caras? No trecho a gente ia, ia limitando. Porque você vê que tem os embalos, né, velho? Porque tem negro que acha que ela embala. e Você falou que tava abrindo as lives e... Eu tava é, abrindo você, as lives? É,
0: você tava abrindo as lives, aí eu vi, Ó, velho, O cara caminhando, duas mil pessoas vendo o cara caminhando e você desenrolando. Aquilo ali alimentava você?
1: Pra caralho. Livezinho, duas mil pessoas, era toda hora, três mil. Isso, ó. Teve um dia que bateu cinco mil. Achei do caralho. Porque, porque tipo, porque assim porque você vê caralho... que a galera tá ali, Minha visualização de story, ela gira em torno de 70, 80 mil o dia. Uhum. Viaja 120, 130.
0: Porque não é, não, não é a, um conteúdo que a galera vai ficar absorvendo.
1: Não, irmão, aquilo ali era o BinFlix. É a isso mesma aí. coisa.
0: BinFlix, é isso a galera
1: ficava frenética. E eu paro, ainda eu não ficava tanto na live demais, porque na hora que dava sinal, eu fazia live e daí a pouco eu já corria pra responder uma galera. Porque eu queria saber o que, que tá acontecendo. Que é eu tô indo, deu vontade, eu, vontade de tomar um banho lá na água que tava caindo na beira do assolto, fiquei peladão tomando meu banho, o gerei me filmou, aí eu fui soltar a imprensa pira, porque a imprensa eu não posso fazer porra nenhuma que eles querem ficar me injeçando, é pra cá do caralho, faz a matéria aí, põe para e foda-se, não ligo.
0: É, você notou, voltando pra política, mas pra caminhada aí também, é que depois que se, se elegeu a deputado, a cobrança, você nem, nem tá lá ainda, já ficou maior? Uhum. A representatividade.
1: É, eu estar de chinelo aqui agora, bermudinha, essa camisa toda. Tô... É elegante, pai. É Kennedy, bom... né? ah, é de é, favela. É Kenner. É, porque os favelados, tudo curte o Kennedy e eu também curto. É, a identidade. BC,
0: salve o tem a música. É, tem. De Kennedy. É isso aí. Os cria da VIP vai de Kennedy. É isso Cê é é aí. É doido? <risos> nove. Em cara... é, nove. Nove em cada dez. no baile. Tá de que, De quem, né? Ó, Três Lagoas, em Lafayette. Velho. Aí, nossa, voltando lá. E o pé do cara? Como é que ficou, bicho? Ô, velho,
1: a maioria estoura. Mas estoura muito. Teve um lá que a gente apelidou de padre que o pé dele era bolha de sangue. Tem um outro menino é. que era lá de Ponte Nova que o pé dele era bolha, bolha normal, mas ele dava bolha até nas laterais do pé. Um trem esquisito. E aquilo ele andava na dificuldade, nós ficava pegando o pé pra falar se ia mandar embora ou não. Ah, nós vamos mandar fulano embora. Teve um gordinho que foi, que pegou rabo, mas depois... Por que ele gordinho ficou... se apontou pra mim, Zé? É não, porque é tipo assim, fortinho. Ah, tá. Aí tipo assim, é igual, teve um dia que a gente estava procurando os atalhos pelo Google Maps, do Google desse doido lá, que é o, o Rafa, Atlético. que é o atleta. Sim. Aí ele falou, ah, o atalho é aqui, lá na cidade de Cristina, no sul de Minas. Na hora que nós saímos da cidade, o pessoal falou, vocês estão indo para lado errado, ninguém vai por aí não. Daí a pouco parou um carro, onde vocês estão indo? Aparecida. Nós vamos cortar caminho por aqui, não vai prestar vocês ir por aí não. Tem que ir por aqui, ou então vocês voltam e passam por lá. As romarias passam por lá, o pessoal da... Do negócio da fé lá, como é que chama, amor? Do caminho, do caminho da fé por aqui. Beleza. Não, mas nós vamos por aqui, que aqui que tá dando. Osói, quatro horas pra subir e descer uma montanha. Caramba. Eu nunca subi tanto na minha vida e nunca desci <risos> tanto na minha vida.
0: o caminho tá errado? No alto dessa
1: montanha, não é que tava errado, cortou caminho errado. E aí levou todo mundo ao extremo do, do desgaste. Porque subir é ruim e descer é pior. Descer em caminhada é pior Sim. Subir é ruim O ideal é reto, claro, plano No meio desse trem aí Até plantação de maconha tinha caralho. Nós estávamos monitorados por, por câmera Nós passamos numa montanha Com plantação de maconha é, Alternada com o um pé de milho Olha que eu vi a folha Eu falei, caralho, isso é maconha Aí os, os doidinhos que é maconheiro não, é mesmo que não sei o que que tinha maconheiro lá no nosso meio também. Aí é que a confusão é o outro. Não, eu acho que não é não. O outro eu acho que é. Vamos levar uma folha pra ver. Eu falei, vai levar todo mundo preso. Nós já estamos no lugar errado. Vaza, vamos passar andando. Um pé de maconha, um pé de milho. Um pé de maconha, um pé de milho. Aí o milho tava mais alto que a maconha. Você passava Opa. assim, você não, não sabe o <risos> que, que é. Falei, véi, até isso nós achamos no meio do caminho. Que doidinho Ô,
0: e quando chega, véi? A satisfação de chegar lá no... lugar É, aí
1: entra a necessidade que a gente não fez em nove dias. Porque no décimo dia, nós percorremos 17 quilômetros, que dá 3 horas e meia, quatro horas de chão. A gente parou cedo no nono dia, porque estava começando a escurecer. Se a gente pegasse para romper, 10, 11 horas da noite, a gente estava lá. Sim. Só que a gente ia chegar no noturno, é só a luz do relógio lá do santuário... E algumas coisas de luz bem discreta, porque os prédios, tem muito prédio lá ao, ao redor, uhum. na, na via de acesso, que você não vê. E aí o Rafael, como era a primeira vez dele, ele queria ter a sensação de estar tá chegando de dia, de estar tá enxergando o santuário, de estar tá enxergando o bondinho, de estar tá enxergando a imagem da Nossa Senhora lá em cima do, do, do monte. Aí eu respeitei ele, porque o ritmo dele é para nove dias. Dava para fazer com nove dias. O dele é estranho. Mas não foi tanto igual o meu terceiro com Que o que eu fui com o na outra sozinho, Sim. de tudo, nós chegamos no nono dia de manhã. Porque algumas cidades que o Rafael parou pra gente poder segurar a onda, na outra eu continuava rompendo. Só que eu continuava parando, tirando foto e zoando, mas eu chegava nos lugares 9, 10 horas da noite. Com o Rafael a gente chegava cinco, seis, sete. Aí, aquelas o ritmo dez... dele é foda. O ritmo dele é foda. E ele era atleta, né, vagabundo, ele já não Zan... passou os canal não, já tinha o canal do gelo, o balde do gelo que enfiava o pé, a esposa dele já comprava saco de gelo pra ele, e ele não me explicou esse treino no início não, ele lá pro terceiro, quarto dia, não, foi no quarto dia lá em Perdões, quarto dia que eu tô vendo, chegando lá com duas sacolas de gelo, eu falei, mas e aí, pai, o né? que, que que é isso? Todo dia, balde de gelo tem que colocar, ele faz cronômetro de
0: tempo para poder deixar lá. Eu falei, filho de uma égua, velho, o cara tá fazendo isso comigo, não? Aqui, ó, é Barraca do Peneiro no Espírito Santo. Bim, projeto para Sete Lagoas, você tem algum. Você tem projeto já, Bim? Ah, eu
1: tenho alguns, mas eu não vou falar porque política é vagabunda, eles pegam projeto da gente. Nada. Eu tenho alguns projetos. Que vão, vão de encontro, atendimento, que é o fortalecimento tanto do Corpo de Bombeiros, SAMU, mas a inserção de novas instalações, novas unidades em pontos estratégicos do Estado, que requer apenas investimento. E agora a gente tem o Tenente Ayahara, que se tornou deputado federal, Sim. que é aquele japonesinho que dava as entrevistas lá de Brumadinho, Sim que já me chamou, no particular, para a gente poder formar uma aliança em prol do Corpo de bombeiro que a bandeira dele, 100%, será bombeirística. Depois e eu tenho interesse, por causa WhatsApp, do meu pai...
0: Deus, oh, falei alto para falar, né?
1: <risos> e tenho a referência do meu pai, então eu vou estar tá defendendo a, a, a bandeira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. O SAMU, pela identidade do atendimento pré hospital hospitalar, que é o Serviço de Atendimento médico urgência né? E também... Vou estar tá criando essa bandeira do esporte no grau. Tanto é que já tive até ventilações de assumir secretaria de, de estado de esporte. Numa proporção do grau, se fundar como esporte e ramificar estreio no estado todo, numa intensidade maior. Mas isso é uma ventilação de bastidor político da possibilidade de eu largar o cargo de deputado e me tornar secretário de. De esporte,
0: Aí a favela estado. não venceu, né? A favela se regaçando <risos> em tudo. Né? Aí eu
1: não sei nem o que, que eu posso definir que, que isso pode se tornar. Sim. Mas são parâmetros que a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma meta, mas a gente tem que também entender todo o processo. A gente não sabe conduzir, a gente não sabe como que vai ser o processo. Conduzir, estamos sendo capacitados a cada dia, a cada momento por Deus, é assim que eu encaro meu dia a dia. Deus me capacitando aqui agora para algo que eu ainda não vou conseguir
0: descrever e entender nesse momento. Mas é para alguma coisa ali na frente. Ô Bim, eu, ve eu vejo... Eu, eu, né? Datoriamente, muita mudança. Não sei da primeira vez você vê que eu... Acho que você tava com uma, um peso, velho. Eu tenho que ganhar esse negócio. Eu tenho que ganhar esse negócio. Independente de você falar que não, o ser humano é assim. Quando você quer uma parada, principalmente o homem, não, véio, eu, tenho, eu tenho que ganhar esse negócio. Eu tenho que ganhar esse negócio. A cobrança é muito foda. E hoje... Eu, eu vejo que mudou pra caralho, você tá até mais suave, tranquilo. É quatro anos. Mas a campanha já começou já. Ó, o Guilherme de Pérez. Bim, o que é preciso para ingressar na política? Conseguimos bolar uma estratégia para um próximo. Conseguimos bolar uma estratégia para a próxima candidatura. Precisamos mudar esse sistema. Tamo junto. É o é um movimento
1: justamente de grupo, né? Que o que a gente precisa, Guilherme, é único e exclusivamente, identidade. Se você tem uma identidade com o BIM, você necessariamente tem que compor com o BIM a formar um grupo político ao qual você se inclui, porque quem não se inclui, se exclui. A gente necessariamente precisa de formar um novo grupo, com uma nova identidade, com essa representatividade ao qual me identifico em liderá-los. Pode ter certeza que, num momento certo, eu vou estar tá abrindo essa possibilidade da gente consolidar algumas lideranças, Estado afora, para se tornarem referências políticas para nós no próximo pleito de vereador,
0: daqui dois anos já. Duas coisas boas, uma boa e uma ruim. Agora os caras que estavam só querendo, eu gosto de ver, para você falar, ferrar, começou os tapinhos nas costas. Para caralho, velho. Isso é lamentável. Gente que queria minha
1: derrota, que torceu pela minha derrota. E uma frase você que eu fala, tenho... Você fala, velho. O no... cara
0: dá um tapinha, não sei, assim. Ah, eu ah. falo... Te fudeza, você é 100% contra mim, Pô, tem coisa Tem coisa que eu, eu gosto de falar aqui pra ficar registrado. Aquele dia que nós estávamos num no, no evento lá. Aí você estava com os seus negócios lá. Uhum. Só seus olhos, tem que pegar seu carro. Aí você mesmo falou, não, não põe, não. Você leva um monte de gente lá, então é. não mistura, não. Aí, aí essas paradas pra quem... Olha, esse cara deu uma visão. Tipo assim...
1: É porque você não precisa de indispor as pessoas.
0: Eu tenho muito um adesivo foda. lá
1: no meu conselito, que é mais ou menos assim: a boca de quem te humilhou irá pronunciar a sua vitória. E isso eu senti na Câmara agora, porque na Câmara, irmão, com esse trem de grau, eu era deboche, pô. A eu galera creio. me debochava, a galera me desfazia. Nossa, você não tem eu, noção, num vereadores absolutamente. Assim, eu é
0: muito doido. Todo mundo falou, a Dona Elaine falou também. <risos> você falou. Você falou.
1: <risos> tipo <risos> isso. Aí, tipo assim. A gente teve agora a entrega do colar do mérito legislativo, Sim. semana passada. E na entrega, você vê o posicionamento de algumas pessoas e o olhar de algumas pessoas. Aqueles que te desprezavam na falsidade. Elaine, Elaine, sentiu isso em alguns vereadores. Nó, como é que fulano mudou? Nó, como é que como é que Bertano mudou? Nossa, não. Que falsidade, hein? Aí, Zoi, Lamentavelmente... A gente vê... E eu fiquei literalmente... Meio que perplexo. Por quê? Porque na hora que estava falando o no nome dos vereadores... Eu não escutava o nome de ninguém. Me dava um trem meio doido na cabeça. Eu via que estava falando de alguém mas não necessariamente do vereador Zói. Sim. Tinha alguém falando lá, e eu vi. Só que eu escutava com tanta ênfase, com tanta nitidez, com tanto tudo. Para homenagear o Zói, vereador, bim da ambulância, deputado estadual eleito. Irmão, você já viu aquele negócio do silêncio? assim? E na hora que você levanta, todo mundo olhando pra você... Sabe aquele negócio que você vê de premiação, que eles fazem de Oscar, que é estranho? É papo aquilo sem comemoração. É papo aquela cena todo sem mundo. comemoração. A galera não vibra porque você tá indo. Você vê que tem um despeito.
0: Por pai. dentro os caras ficam, filha da puta. Velho. É, te fudei, olha que caralho. <risos> Esse
1: retardado desse cara vira deputado. É Como merda. que o povo vota nisso? Porque eu já escutei. Eu creio. Quando eu fui reeleito o terceiro, na reunião que teve de mesa, os vereadores, na hora que eu cheguei zoando do meu jeito, o pessoal falou assim, nó, como que conseguiu reeleger, hein, bem? Falei, vocês é, estão fudidos que vocês estão me, me colocando, me, vão me ver aqui por mais quatro anos. Fudido tá não é nós, não. Fudido está é quem, quem votou no C. Aí você vê o nível. Você não tem noção do que, que eu passava. E de uma hora para outra, deputado estadual eleito, aquele silêncio. E de lá, sendo homenageado outras pessoas que já me tiraram, você não tem noção. Ó,
0: nós estamos quase terminando, gente. Não, é, já mãe, deu porque já mais 10 minutos para acabar o mic, acabar a pipoca. É isso aí. Ó. É... Salve, vindo. Responde todas as minhas mensagens. Virei fã dele, só que você responde as mensagens dele. É o que eu te falei, até na encaminhada eu tava é... respondendo. É... Deixa eu ver aqui. Fala dos bordões, é uma história legal. Como os tá, bordões? vamos
1: rompendo só pra dar um gás. Espia! A ideia é a seguinte. Eu tava andando com a galera de, do, do Grau e todos eles têm os bordãozinhos e fazem os adesivos. Sim. Em 2018, um parceiro nosso aí que é empresário, tem helicóptero, me emprestou o helicóptero dele. Quer dizer, emprestou helicóptero pro empresário João Wellington, dos eventos. Sim. Aí o João me pediu pra pilotar pra ele. Aí eu falei, ô João, vão... Só que o Zói emprestou mesmo o helicóptero? Emprestou, bem. Falei, não, beleza, peguei o telefone, que eu tinha o contato do Zói. Ô Zói, você emprestou mesmo o helicóptero pro João? Porque eu vou pilotar ele aqui. Se você autorizar, eu vou tirar ele lá no hangar. Bem, pode pegar. Tá aí pra romper. Eu falei, então nós vamos rompendo com esse helicóptero. Vão rompendo, pode ir. Já foi um. Virou, vão rompendo lá em 2018, mas não tinha pegado e viralizado. Aí eu, eu tenho a fotinha minha com a Elane de bicicleta lá no Norte de Minas. Vamos rompendo por toda Minas Gerais. Eu e ela na, na garupa. E isso é um cenário que eu, que criou Vamos rompendo. Num belo dia, o Arnon me manda mensagem no meu direct fala assim, ô paizão, eu te sigo, grato pra caralho do seu conteúdo, mas você posta pouco história. Você podia postar mais pra mim poder tá acompanhando aqui, porque você me motiva, acho do caralho seu trampo e não sei o que, para parará por aquilo o me, me deu um uma adrenalina, um gás. êxase do caralho, deu um gás. Eu fui e falei, nós vamos rompendo aí para baixo. Espia! Foi porque eu moro no alto do morro, vão rompendo aí para baixo. Espia! Nesse treino do Arnou O só para dar um gás, então a galera de contagem, de empresários, que são contatos que eu tenho, Antes eu vivia mais próximo deles, agora acabou que eu afastei um pouco por causa de um cenário pessoal, é uma questão minha. Tudo deles é no gás. E aí, no gás, no gás, no gás. Num belo dia, chegando no lugar, eu, é só para dar um gás, é trem eu gostei da energia e falava só para dar um gás por conta deles. Sim. Literalmente, da convivência. Quando eu fui nos caras que fazem adesivo, cheguei lá, tinha um pronto. Só para dar um gás. Falei, caralho, esse número um ficou do caralho. Aí eu comecei a explorar o só para dar um gás por causa dos meninos que fazem adesivo, da NF Arts. Pode crer. Falei, caralho, aí fi grudei nesses aí e o que eu venho brigando com o Coco é para ter a identidade dele. Tanto que o Coco agora está criando os bordões, nós vamos lançar camisa, boné para ele. Cavaco, Livraires <risos>
0: livrai ele fala
1: tudo errado.
0: Aqui, ó, essa aqui é boa eu não sabia. O cara falou assim: falar das palestras motivacionais que ele vai vir de Lafayette pra assistir. Que parada é essa aí? Tô sabendo, não, ué?
1: Irmão, é 2018, 2019. Você bota fé que eu bota. lotava galpão na Vilarim. Bota fé, ué. Tipo assim. A palavra boa, eu, eu não Eu sou, sou administrador mãe. de empresas. Formado, minha formação superior em administração. Eu tive uma visão de fazer o momento do empreendedorismo com a questão da, da pandemia, que todo mundo conhece o momento do empreendedorismo, Que eu divulgava sanduíche pra galera de graça. Uhum. E isso me deu 7 quilos a mais. 7 para 8 quilos a mais. É, de tanto que eu ficava comendo sanduíche Tem dormindo. Hoje, não sei o quê. É, quando foi meados de 18, 19, eu tive a visão. Foi antes da pandemia. Foi 18. Eu tive a visão de criar o motivacional meu. Por quê? Porque eu estava acompanhando pessoas a fazerem motivacional... E eu contribuía demais com elas e eu não era valorizado. Eu não era valorizado. E aquilo, eu falava... Velho, o cara pegar uma palestra, mobilizar, não sei o quê... Nível nacional, chegar aqui, o cara falar isso... O que que isso construiu na vida de alguém? Eu sou muito crítico. Sim. Aí eu fui numa outra palestra de uma outra pessoa aqui da nossa região. E eu não gostei do que eu vi. Falei, velho, eu tô perdendo a oportunidade de externar, de expor pra galera o que que eu já superei, o que que eu já vivi. Eu comecei as palestras em período de chuva, com Vilarinha alagando, e eu lotava... 250 a 300 pessoas num galpão fazendo as palestras motivacionais tô com a ideia de voltar com elas e aí eu vou pegar tópicos bem pontuais, porque hoje eu tenho pontos a, a explorar, questão política que eu acho que se eu fizer uma palestra para poder externar para os possíveis candidatos a vereadores da região metropolitana de outras cidades, que BH eu já tenho meu compromisso, que é dar Sucessão aí pra Manu. A Manu quer disputar a eleição, então vou respeitar o, a opinião dela. Porque o meu candidato natural seria o Vovó Zona, que Sim. seria além de um personagem, ele seria o meu candidato. A
0: ah, Manu tá com quantos anos?
1: A Manu tá com 16, ela vai estar tá com 18 e pode disputar a eleição. Você acredita?
0: Acredito. Aí e é uma bom, vontade
1: mas... dela, doido. Não pedi bom. ela. Não não, pedi se ela. tá,
0: empurra, vai embora. Não,
1: não, eu vou dar nela o gás. Mas eu não pedi ela. Por Deus que está no céu, a nossa hora é parecida. Deus sabe o que está que no meu coração. Eu conversei com o meu pai, para o meu pai não ser candidato, porque eu estava com medo do que, que o povo ia achar para não ficar trem de Família, 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 família. Só que a Manu cismou que é candidata. Cismou tanto que, antes da minha eleição, a mãe dela está aqui de prova para não deixar eu mentir. Ela virou para mim e falou assim, pai, se vira, e ganha a sua eleição de deputado estadual. Eu vou te ajudar. Porque a próxima, o senhor não disputa eu que sou a candidata. Se até meio BIM perder, ela. Eu queria tanto ser candidata. Eu... Se eu perdesse, eu ia ter que abrir mão de ser candidato pra, por causa dela. Ou então, ela seria candidata eu sendo candidato. Ah, nós tá dizendo a Manu
0: aí, vereador, hein? Tá bom? Aí é, no só tempo pra de um é Só aqui, pra dar um gás aqui. Esperado, O que, é que esperar do BIM... Deputado. O BIM vereador, eu sei que ele deu o que podia como vereador, tirando os trâmites que travam o processo. Sim. E agora, o BIM deputado, para encerrar?
1: Para encerrar, o BIM deputado, ele nada mais é que um cara que traz mais representatividade, mais identidade de quebrada, de periferia, favela, de povão e, óbvio, com muito mais notoriedade, porque deu certo. Quando me pergunto de onde veio os votos, meus votos vieram de quem precisa de ambulância, de quem é transportado por ambulância, da família do Grau, da galera do carro baixo, da turma do caminhão, e a minha lealdade está com esses. Quem é de quebrada sabe quem é de quebrada. Não forço simpatia para ninguém, não estou aqui para te agradar, não estou aqui para poder falar coisas que você quer ouvir. Eu estou aqui para poder externar quem eu sou, que é o espaço que você está me abrindo. Sim. Se você vai estar convencido, convincente, se eu estou sendo convincente, se você foi convencido ou não, é outro curso. Mas o Bim que entra para a Assembleia é um cara mais descolado do que eu fui como vereador, um cara mais ciente da minha liberdade de expressão, um cara mais ciente do poder e representatividade a nível povo, que antes eu era engessado, que acaba que na Câmara Municipal é um querendo engolir o outro. Na Assembleia, o clima lá é harmônico. Já é uma questão de autoajuda e de você ser ajudado também. Sim. Então, essa assembleia que eu estou para poder entrar, eu vou entrar como favelado. E todo mundo lá já sabe que eu sou favelado. Os deputados já me tratam como cara de quebrado. Deputado já me pergunta, velho, quando que vai ter um baile lá na Serra para você me levar? Quando que vai ter um baile, não sei aonde? Elan está aí para não me deixar mentir. Eu creio, pô. Ô, Bim, eu quero ir naqueles negócios de onde que rola que os caras tá de arma na mão e não sei o quê, que faz escolta do morro, que tem que passar perto de nega armado. Foi o deputado. Calma que tudo vai acontecer na hora certa. Não no vai com tempo. muita sede, não. Eu sei, eu sou a fonte. Mas calma, tudo tem hora ah, certa. Não. É porque acaba que a gente é referência de quebrado, irmão. E pra entrar e sair qualquer lugar, você tem que ser de lá. Se você não for, você não entra. E se você entrar, você não sai.
0: A real oh, é essa. Bicho, eu quero agradecer. Igual como você falou, compromisso seu de campanha. Compromisso seu. É sigo, do caralho isso, né? Muito foda. Porque tem um ano e meio que nós começamos, né? E altas e vidas na internet vai e vem. Hoje foi um, totalmente diferente do BIM que eu Palavra, conheci. Palavra, irmão. E sabe o que eu acho mais doido? Já te agradecendo, velho. Eu sinto você mais leve, sabe? Porque talvez aquilo que você prometeu pra você mesmo, eu quero ser deputado você tem quatro anos. Aí eu sei que se vira o que, que você vai fazer, irmão. Os <risos> olhos tem nada com isso. Mas o que eu, que eu queria ser deputado. Você virou, pai. Tá ligado? Não, mais Aí você... Beleza. Agora os quatro anos eu sei que se vira pra lá. É Reeleição eu sei que se vira, mas, mano, Valeu demais, é muito foda você ter vindo
1: É, e abre, abre sua mente Que quem sabe num um futuro próximo Você também pode ser candidato ao vereador Uma liderança da sua região Porque às vezes a concordo. política precisa de uma pessoa Feito você Se você não for, acompanha grupo Estou para formar um grupo agora Ah, eu não quero ser candidato não Mas quero estar contigo aí nessa questão Vou ajudar a Manu, quero estar com ela no mandato E não sei o que A gente tem que ter a mente aberta para a gente poder estar tá numa construção consolidada e projeto político se faz assim, com atitude e com pessoas que estão dispostas a saírem da zona de conforto
0: ou da mesmice. Ainda bem que você falou que não precisava ter menino homem, a Manu já, já substitui. <risos> Pode despedir fala o que você quiser, mano. Deus abençoe a todos que
1: estão aí acompanhando, aqueles que irão assistir quando você estiver assistindo esse momento nosso aqui de bate-papo, de descontração, não levei muito pra zoeira hoje, porque é um dia que eu tô mais leve, assim, dizendo, como o próprio Zóia já percebeu. Então, é, estou boa. cumprindo com uma das minhas obrigações, do, dos meus deveres, mas eu peço a Deus que abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Pode ter certeza que o na Ambulância é energia e semelhança com quem é de verdade, com as quebradas, com todas as favelas, com o povo de periferia, toda a galera periférica, a turma do Grau, Família dos carros baixos, dos caminhões, todas as pessoas que se identificam com a gente, por favor, amor. E todos aqueles que sabem e <risos> reconhecem aqui, todos que sabem e reconhecem a importância de ter uma companhia, que seja uma mulher, que seja um homem, independente da opção sexual sua aí, de quem te faz feliz, busque ser feliz com alguém porque uma felicidade compartilhada ou somada com outra pessoa pode ter certeza que ela erradia e ela transborda e atinge famílias, pessoas, atinge seres que a gente nem imagina. Porque quando envolve o amor entre duas pessoas, até os animais percebem isso e sentem esse transbordar. Por isso estou aqui com a Dona Elane, no primeiro podcast para falar que mais de 50%... É rabo. <risos> Mais de 50% da vitória de deputado está aqui, porque as outras duas eleições ela não participou e eu fiz para ela um compromisso também: que se ela não fosse para a campanha comigo, ó, eu não seria candidato, porque eu Chimou senti ela, muita né? falta na pré-campanha, na campanha da presença. Então ela foi okay. 100%. Então, para quem estiver acompanhando aí, dedique a sua companhia, ao seu companheiro. E vai valer a pena, independente de qualquer coisa, independente do resultado. que estou aqui com a vitória de deputado, mas poderia estar aqui com a derrota. E eu voltaria aqui com a cabeça erguida. Sim, eu creio. Porque o meu papel ele é muito simples e objetivo, ser de verdade. Então, se a gente está comemorando, nós vamos estar tá comemorando junto. Se a gente estiver chorando, nós vamos estar tá chorando junto. Se nós estiver na derrota, nós vamos estar tá na derrota junto. E é para isso que a Elane tá está aqui. Helena é, aqui é como se eu tivesse com um bolso cheio de dinheiro que eu precisasse do dinheiro para poder me dar alguma coisa no cérebro. Então eu não preciso de nada, olha, nada. Não é o uniforme, não é a carteira, não é o poder, não é a, a identidade, não é essa vaidade que vai construir os meus valores de verdade. Meu valor de verdade da minha prisão, quando eles me prenderam que eu fui para dentro da de penitenciária e fiquei completamente nu diante de algumas pessoas de uma forma injusta. Ilegal, ali eu vi que eu não precisava de ter vaidade de alguém, de se, eu me preocupar com o julgamento de alguém. Ali mudou a chave da minha vida. Então, quando a galera fala assim: Ah, vê o BIM sem uniforme, vê o BIM doidão, como é que é troca ideia com o governador, irmão? Quando você está preso, os caras não tem forma para poder conversar com você, não. Abaixa a cabeça aí, o bandido. Olha pro chão, não olha para minha cara, não. Meu pai me ensinou a ser sujeito homem e olhar sempre no olho. Pode pegar todo esse período nosso aqui, o tanto que eu olhei no seu olho para conversar. Verdade, e você olhar no olho de um ser humano, de um homem, e ele mandar você abaixar a cabeça. Você se sente você um merda. Você não é
0: digno pra olhar para ele? Você
1: se sente um merda. E eu saio daqui da mesma forma que eu cheguei. Grandão, gigante. Não vim para poder sair maior, não, mas não vim é. para poder sair menor. Vou voltar para o meu barraco da mesma forma... Só que um pouco mais apaixonado. Uhum. Que a Bom, dona Elane tá eu, aqui comigo. Eu
0: vou, já despedindo, galera. Eu acho que o seguinte, independente do vereador, do deputado, a sua história, o bim da ambulância já é gigante, mano. É doido, cara né? Quem que tá falando é o Zói, é independente e principalmente, de... tá, Zói, não tem ajuda
1: de empresário, nada não. de dinheiro público, porra nenhuma. Nós é é no peito mesmo. É na tora. É, é rompendo.
0: E as pauladas que ajuda pô. É, é pra caralho.
1: Fechou? Denúncia pra
0: caralho, ah. inveja pra caralho e foda-se. Vai aumentar, ué. É. Agora aumenta. Aumenta o cargo, aumenta as denúncias e o <risos> negócio. Galera, quero agradecer você. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, dá aquele like, segue aí. As redes sociais do Bim tá aí. O cara, é, o cara já tá gigante. Isso
1: aqui é meu. Se vocês quiserem aí, é só se pedir lá no spoiler. E é nóis. Porque isso aqui vai lá pro meu barraco. Fechou? Pra as coisas melhorar. vamos rompendo Ô, Zóio, não tem que agradecer mais ninguém, não? não Só o que estava aqui já era o suficiente. Vai
0: aparecendo aí. Ah, então fechou. É nóis. Deus
1: abençoe. Vou rompendo. Uhul. Espia!